0: Also erstmal äh, zum, zum neuen Heft auch des Gegenstandpunkts noch den Hinweis, da das Thema, mit dem ich mich heute Abend befasse, nämlich von wegen soziale Frage, Notwendigkeit und Nutzen von Armut im Kapitalismus, da ist auch zu der Seite der öffentlichen Besprechung, immerhin hat das Thema ja auch für Aufregung gesorgt, ein dicker Artikel drin, welche Sorte moralischer Urteilsbildung und affirmativer Kritik sich im Unterschied zu den Aufklärungen, um die ich mich heute bemühe, äh, hier in der Öffentlichkeit allgemein so äh, vonstatten gehen. Das ist also von daher äh, schon sowieso eine lohnende Lektüre. Zur, äh, zum Ablauf, ich, ich sage gleich was zu meiner Gliederung und dann steige ich in den, in den äh, Text ein. Wenn ihr irgendwie welche Diskussionsbedürfnisse habt, bin ich schwer dafür, dass ihr sich gleich anmeldet und nicht erst ähm, wartet, bis der ganze Vortrag durch ist, dann habt ihr es am Ende vergessen, ich habe mal an der Uni gelernt, ich habe als Redner eine Machtposition, die würde ich allenfalls dafür schamlos ausnutzen, wenn um eine Frage später passender scheint, das nach hinten zu delegieren. So, jetzt also erstmal, was habe ich mir da heute Abend vorgenommen? Nach so ein paar einleitenden Bemerkungen will ich überhaupt mal auf den Armutsbericht, der ist jetzt so der Ausgangspunkt für die Befassung heute Abend, eingehen darauf, was der für Definitionsleistungen überhaupt in die Welt setzt, wie der Sachverhalt, von dem der ganze Bericht zeugt, Armut in dieser Gesellschaft, die öffentliche Debatte, die sich daran hängt, darum in einer ziemlich affirmativen Art und Weise verfremdet und umgedeutet wird. Und dann möchte ich über das, was die Armutsforscher dahin bringen, über den Grund der Armut, nämlich möchte ich mal auf ein paar sachhaltige Argumente zu dem Gegenstand schließen, nämlich die Einkommensquelle Lohnarbeit, wie ist die bestimmt? Dazu ein paar Urteile verbreiten, die auch im Gegensatz dazu stehen, was die ganzen Armutsforscher, die da beauftragt sind, was darüber zu erzählen, da vermelden. Dann möchte ich mich befassen mit dem allgemein anerkannten Rezept, dass dann die Abhilfe gegen Armut hier anerkannterweise ist, Beschäftigung, dem Subjekt, das die Rettung veranstalten soll, und dann das von allen Seiten halt appelliert wird. Das ist, die, das ist der Staat. Und da soll sich dann ein bisschen was dann aufklären an dieser Grundfrage, die wir heute Abend haben. Wieso die Armutsverhältnisse hier eigentlich von Dauer sind? Wieso sind die so eine regelmäßige Einrichtung? Und welchen Nutzen, welcher Nutzen existiert in dieser Gesellschaft dann eigentlich mit diesen eingerichteten Armutsverhältnissen? Zum Schluss möchte ich dann ganz kurz.. Ähm, noch die Position der Gewerkschaft würdigen. Das wird kein langes Ding, das ist mehr so eine Nachbemerkung. Aber zumindest die als die anerkannte Vertretung der Lohnarbeit in diesem Land, da möchte ich auf die Stellung kurz eingehen und äh, darauf, dass das nicht wenig von einem Offenbarungseid hat, äh, wie die Gewerkschaft dazu steht. Kann muss ich mal irgendwie das Ding hier ausmachen. So. Also, der jüngste Armutsbericht in vierter Auflage Der hat in zweierlei Hinsicht ein bisschen für Aufregung gesorgt Eine ganze Weile über Wochen von der ersten Fassung jetzt bis zum Abschluss Und die eine Seite der Aufregung ist die, die ist auch immer so ein bisschen zu erwarten Der hat tonusgemäß festgestellt In dieser Gesellschaft gibt es eine große Differenz in den Vermögen In den Einkommen zwischen Arm und Reich Das berühmte Bild von der Schere der Abstand zwischen den beiden Gruppen, der wird immer größer und damit hat es Kritik gehagelt natürlich an der Regierung als ein politisches Versagen von Gewerkschaftsvertretern, Sozialverbänden, ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Natürlich hat auch die Opposition das äh, ausgenutzt. Die andere Seite der Aufregung, die war ein bisschen ungewöhnlicher Art. Mit dem ersten Entwurf hat es innerhalb des Regierungslagers Streit gegeben. Der Wirtschaftsminister hat gegen die Fassung, die das Arbeits- und Sozialministerium da vorgelegt hat, erstmal heftige Einwände vorgebracht und hat gesagt, das, was in diesem Bericht als, da sind übergroße Armutsunterschiede, die haben ihre Gründe in Entwicklungen auf dem Niedriglohnsektor, das müsste doch womöglich sozialpolitischen Handlungsbedarf nach sich ziehen, mehr angedeutet ist, ich will das jetzt gar nicht weiter qualifizieren, aber Passagen, die so aufgefasst worden sind, die hat Rösler, die gesamte FDP, zurückgewiesen, damit zu sagen, das verdient ein Veto, mit dem Entwurf wird die Lage schlecht geredet, die in diesem Lande herrscht, damit werden vor allem Erfolge der Regierungspolitik, die für Beschäftigung, Aufschwung und Wirtschaftswachstum in diesem Land gesorgt äh, haben, äh, klein geredet, weggeredet. Der Niedriglohnsektor, um den sich das in der Sache nach äh, im Wesentlichen gedreht hat, der ist hierzulande überhaupt kein Problemfall, sondern eine Errungenschaft. Der ist eine Beschäftigungsmaschine, der sorgt für ökonomisches Wachstum. Wenn man das erstmal so nimmt, nur die karge Darstellung kann man dem ein bisschen was entnehmen. Und da hängen sich eigentlich auch Fragen dran auf. Das eine ist ist, es ist schon die Tatsache, dass eine Bundesregierung turnusgemäß alle vier Jahre regelmäßig so einen Bericht veröffentlicht, in dem nachgezählt wird, wie sehen denn die Lebenslagen hier aus? Sie schicken Forscher los, die ermitteln, es gibt tausend Formen von Armut, die Leute kommen nicht zurecht mit dem, was sie an Geld haben, mit den Lebenslagen, in die sie gestellt sind, damit ist es schwer, sich ordentlich zu reproduzieren, für manche klappt es gar nicht. All das, Hier gibt es einkommensschwache und das geht in die Millionen. Eine Politik, die das macht, die sich laufend davon berichten lässt ja die geht erstmal felsenfest davon aus, dass der Laden, den sie bewirtschaftet, das, was sie hier betreibt, dass es eben lauter notwendig, also dass es da massenhaft diese materiellen Problemfälle gibt. Armut, Notlagen, sind einfach fester Bestandteil dieses Ladens. Das ist etabliert. Das gehört dazu. Die Frage, die sich mir dann aufdrängt, ist schon ein bisschen, gut, warum gibt es das eigentlich? Worin besteht die Armut? Wo kommt es her? Wieso sind hier für ganze Schichten, Millionen von Menschen, eigentlich elementare äh, Überlebenssorgen äh, so sicher wie es Armen in der Kirche? Das zweite auffällige. Die Politik lässt halt die Armutsentwicklung beobachten. Und dann ist es in dem Armutsbericht auch so formuliert, das soll dann der das Bescheidwissen darüber, soll den politisch Verantwortlichen Handlungsoptionen öffnen. Die Politik versteht es also als Auftrag an sich, sich mit ihrer Sozialpolitik um die ganzen Armutserscheinungen, die ganzen Formen und Weisen, die es da gibt, zu kümmern. Die Frage, die sich ein bisschen stellt, ist, wie kümmert sie sich denn dann eigentlich drum? Und warum ist alles das, was sie da unternimmt, überhaupt nicht geeignet, dass das mal aufhört mit der Armut? Warum geht es nicht weg? Warum sind die Maßnahmen also offenbar alle nicht weiß es nicht, nicht in der Lage, nicht darauf berechnet, dass sich daran mal was ändert. Warum, kann man also fragen, ist hier Armut überhaupt eine Sache von einem staatlichen Dauerauftrag, einer permanenten Sorge, die auch noch ein ganzer Milliarden schwerer Haushaltsposten ist. Drittens, die waren sich ja schwer uneins, habe ich ja gerade kurz dargestellt. Wo wird die Armut überhaupt dingfest gemacht? In welcher Hinsicht ist sie denn überhaupt ein Problem? Ist sie nicht an anderer Stelle überhaupt ein Erfolgsausweis für die Wirtschaft in diesem Lande? Ist sie nicht äh, ein Ausweis dafür, wie gut das Wachstum hier geht, dass Beschäftigungserfolge zu verbuchen sollen? Also alles andere als ein großes Alarmzeichen, mit dem man jetzt irgendwelche sozialpolitischen Handlungsempfehlungen sich äh, erarbeiten muss. Ja, was denn nun, möchte man fragen. Was gilt denn jetzt? Gibt es hier einen sozialpolitischen Handlungsbedarf? Muss da jetzt was passieren? Oder ja, kann man zufrieden sein über die Erfolge von der wirtschafts-, sozial- und Beschäftigungspolitik, die hier stattgefunden hat? Oder gehört vielleicht beides zusammen? Sind es beides überhaupt die Bestimmung einer Sache, die hier in diesem Laden betrieben wird und die ein bisschen dann eine Auflösung versprechen für das, für die Frage Notwendigkeit und Nutzen der Armut hier. Der Bericht hält sich mit Fragen, die ich mir da so stelle, nicht lang auf. Die öffentliche Debatte, die sich an ihn auf, äh, aufhängt, auch nicht. Die gehen den Ausgangspunkt wachsender Armut in diesem Laden ein bisschen anders an. Armutsforscher liefern lauter Argumentationen und Definitionen die den Ausgangspunkt, den Sachverhalt Armut, die ja überall zu besichtigen ist, die wird in den Medien berichtet, die kriegt man die kriegt man mit darüber, Ärzte heilen Armutserkrankungen in den Schulen, sind Lehrer damit bekannt, dass irgendwelche Leute ihr Mittag, also Kinder, das Schulmittagessen sich nicht leisten können, all das den Ausgangspunkt, den deuten sie gerade da, wo sie die Sache zum Skandal machen, um. Wie geht es? Erstens die relativieren die massenhaften materiellen Notlagen mitten in einer reichen Gesellschaft durch einen Vergleich. Der ist mehrstufig, aber das ist überhaupt der Ausgangspunkt. Die fassen nicht die Lage der Leute, die sie da als einkommensschwach begutachten, selbst ins Auge, beschreiben die zwar ausgiebig, aber die Frage, inwiefern kommen die mit ihren Lebensbedürfnissen eigentlich nicht zurecht, scheitern an den ganzen Ansprüchen, die in diesem Laden an sie gestellt sind, das ist, das ist nicht Ihre Frage, sondern die setzen es im ersten Schritt, setzen es in einen Vergleich zu. Immerhin sind aber egal, wie schlecht es den Leuten hier geht, sie haben nicht absolut nichts. Das ist der erste Vergleich. Die Leute, die hier arm sind, haben immerhin nicht nichts zum Leben. Das ist keine Sorte unmittelbarer Überlebenskampf. Die müssen nicht Not leiden, wie zum Beispiel in den schlimmsten Hungerzonen Afrikas oder wie hierzulande in Nachkriegszeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, all das nein also, das ist der Schluss also handelt sich bei Armut hierzulande um eine bloß bedingte und relative Sache die wird darüber auch nochmal äh, weniger schlimm kriegt ein weiteres Moment ihrer, ihrer Relativierung hier fällt ja auch niemand durch den Rost Stimmt zwar auch nicht so ganz, aber im Großen und Ganzen stimmt es ja doch. Warum? Weil sich hier immerhin der Sozialstaat ja auch um die Leute kümmert. Dass man dann überhaupt so Not- und Elendslagen dann anerkennt, ist überhaupt schon ein erster guter sozialer menschlicher Standpunkt. Dabei stellt es die Sache eigentlich in einer ziemlich zynischen Art schon arg auf den Kopf. Weil man kann es ja auch so sagen, wenn es schon in dieser Gesellschaft ein Reichtum gibt, den die Welt noch nicht gesehen hat, der hier zu anderen Gelegenheiten in anderen Formen, Export, Weltmeisterschaften, Wachstum ja auch immer ausgiebig bestaunt wird. Wenn hier eine ganze organisierte öffentliche Gewalt sich darum kümmert, dass es Armutsverhältnisse gibt, dann steckt eigentlich in der Relation ja erstmal eine ganz, die, die eigentlich harte Kritik so, als Objekte einer staatlichen Sozialverwaltung, getrennt von dem Reichtum, den es gibt, gibt es hier offenbar millionenfach Leute, die haben damit nichts zu tun. Die sind getrennt von diesem Reichtum. Das ist der Ausschluss der Masse von Leuten im Rahmen einer ganzen staatlichen betreuten Ordnung von den Mitteln, die es gibt. Damit, Armut ist relativ verwandelt sich das natürlich in eine Frage der Definition. Ja, wann, unter welchen Umständen, im Vergleich zu was, ist denn dann wer arm? Dann ziehen Sie eine Armutsgrenze. Wo liegt die? Der letzte Armutsbericht sagt, der liegt ungefähr bei weniger als 60% des Durchschnittseinkommens hierzulande. Okay. Das ist überhaupt erstmal ein Vergleich der trennt sich schon wieder ganz und gar von den Lagen, die Sie so auf, äh, eifrig beschreiben, abstrahiert ja völlig von dem und bezieht erstmal das Einkommen, was diese ganzen armen Leute ins Gestalten in diesem Laden haben, auf eine Durchschnittsgröße, die so als Normalität ja sowieso erstmal nicht existiert, aber als Abweichung davon, quantitative Differenz, da zählt jetzt Leute, die unter 60% von diesem Normaleinkommen haben, die sind arm. Damit ist was geleistet. Einmal muss man schon sagen, also muss man schon sagen, der Durchschnittsverdienst, wer weniger als 60 Prozent darunter liegt in diesem Laden, der hat offenbar, der hat jetzt per Definition hier eine Lage, die ist okay, die hat mit Armut nichts zu tun, die ist erstmal ein großes Plus. Auch da ganz getrennt von, welche Lebenslagen herrschen da eigentlich vor. Wie kann man sich damit reproduzieren oder auch nicht? Wovon ist das Leben bestimmt? dass man damit führt? Nein, erstmal ganz klar, da wird eine Normalität konstruiert und die steht dafür, in diesem Laden geht's. Das ist in Ordnung, das ist keine, äh, keine Armut. Anerkannte Armut ist dann also, dazu ringen sich die Forscher durch und das ist dann eine staatlich definierte Anerkennung, weniger als 60% davon, ja, das ist dann Armut. Dem solchen Fällen muss man sich dann womöglich äh, mit einer sozialen Betreuung kümmern. Der letzte Vergleich wird durchaus auch mit dem Reichtum in dieser Gesellschaft gemacht. Auf ähnlich abstrakte Art und Weise. Da wird erstmal verglichen nach den Geldgrößen, die sie haben, ja klar, aber ganz äußerlich werden die aufeinander überzogen. Da gibt es die Privatvermögen, einige wenige, die sind unglaublich hoch und dann gibt es halt die ganz, ganz vielen Armen, die auf überhaupt nicht so viel Vermögen und Einkommen bekommen. Die einen haben viel, die anderen weniger. Es ist wieder völlig uninteressant. In so einem Armutsbericht befasst sich keiner mit der Frage, okay, wo kommt das her? Warum kriegen die einen mit Arbeit so ungeheuer wenig? Warum haben die anderen, kriegen, erben die eigentlich so viel? Hat womöglich das, dass die einen über so einen ungeheuren Reichtum verfügen? mit der Armut und der scheinbar konstatierten wachsenden Armut in diesem Laden irgendwas zu tun. Nein, nicht interessant. Die Frage ist, es gibt eine Differenz und dann wird überhaupt, alle, alle Sachfragen sind vorbei. Es wird sich gefragt, wie groß ist denn eigentlich die Differenz? Geht die noch in Ordnung? Wird die noch als normal empfunden? In der ganz homöopathischen Version geht die Schere, die da unterstellt und konstatiert ist, geht die nicht noch immer weiter auseinander? Sowas wird statistisch äh, erfasst und dann unter den Gesichtspunkten leidet das Gerechtigkeitsempfinden der normalen Bevölkerung darüber. Wird das vielleicht jetzt langsam als so geht es doch nicht mehr ganz in Ordnung, wird das dann öffentlich thematisiert. Da kann man lange streiten, da kann man Talkshows drüber machen. Klar ist aber auf irgendeine Bestimmung, warum welche Lebenslagen hier zustande kommen, kommt man damit nicht mehr. wo immer die gesetzten Grenzen liegen, die so konstruiert werden. Eins ist klar, Armut als Abweichung von einem wie immer auch gearteten Durchschnitt so definiert, das verleiht schon der Frage danach, was Armut ist, worin sie besteht, äh, eine Richtung, die ist immer schon die Antwort. Statt nach Gründen ist dann die Frage, welche Umstände führen zu Armut, welche Faktoren spielen da eine Rolle. Nicht, was ist es, sondern wie kann es dazu kommen? Definiert als Abweichung eben. Das Etikett, was Armutsforscher dafür haben, sind Armutsrisiken. Armutsrisiken, unter denen der Großteil der Leute in dieser Gesellschaft offenbar irgendwie leidet, von denen auch ein ganz erklecklicher Anteil also offenbar dauernd getroffen wird, die sind der Grund dafür, dass man unter irgendeinem Durchschnitt landet. Okay. Kurzes Zitat aus dem Armutsbericht Der Armutsbericht benennt die wichtigsten Faktoren, welche die individuellen Abstiegsrisiken erhöhen und identifiziert Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Organisation von Chancen zur Überwindung von Risikolagen Erstmal die erste Hälfte Lauter Risiken, die zu Armut führen können damit verwandeln sich schon mal die ganzen Fälle, die es jetzt ausweislich des Armutsbriefs ja gibt, erstmal in, welche Grade von Wahrscheinlichkeit schlagen da eigentlich zu, dass irgendjemand dann in die, Ab in die Abteilung Armut unentrinnbar äh, abrutscht. Wer ist dann davon bedroht, aus der Normalität zu fallen? Die Armut soll also an lauter Gegebenheiten hängen, die... Besonderen Umstände, die Sonderfälle sollen der Grund dafür sein, dass es ab in die Armut geht. Die Risiken, die da aufgeführt werden, die sind auch nicht von Pappe. Das sind so süße Sachen wie Krankheit, Frau haben oder sein. Womöglich alleinerziehend, aber Kinder überhaupt sind ein Armutsrisiko. Auch das Alter, mangelnde Bildung. Oder ein Migrationshintergrund, beziehungsweise wenn man gleich überhaupt als Nichtdeutscher sich in diesem Laden aufhält. Nüchtern betrachtet, eigentlich ein ganzer Umkreis der normalsten, massenhaftesten Gegebenheiten und Umständen, die es in dem Land überhaupt gibt. Armutsforscher, wenn Sie das so etikettieren, was sagen Sie denn damit eigentlich? Weil eine simple Feststellung ist ja dann wohl mal erlaubt. Die scheint zwar banal, aber Reiche haben an dieser Front diese Sorgen nicht. Für die sind die ganzen Faktoren überhaupt kein Risiko. Die drohen nicht in Armut abzurutschen, wenn sich ein Kind einstellt, gewollt oder ungewollt, oder wenn sie sich eine Scheidung leisten, wenn sie mal krank werden. Überhaupt all das, was hier aufgeführt ist, für die, die anerkannt reich sind in dieser Gesellschaft, sind das keine Risiken. Umgekehrt, die ganzen Risiken, die sich auf die eine Sorge, reicht reiches Geld zusammenziehen, die treffen überhaupt nur die in dieser Gesellschaft, die ihr Einkommen mit Arbeit verdienen. Die von Lohnarbeit leben müssen, die da mit ihrer Lohnarbeit eine Erwerbsbiografie gestalten müssen. Damit trifft es allerdings dann auch den größten äh, Teil dieser Gesellschaft. Das ist als Lage immerhin unterstellt, wenn man über Armungsrisiken redet. Und es sind im Grund erstmal, das ist der Auftakt dazu, aber schon erste, verheerende Auskünfte über die Quelle Lohnarbeit, von der eben das Gros der Leute in diesen Verhältnissen leben muss. Nochmal, die Umstände, die für die Notlagen äh, verantwortlich gemacht werden. Das sind ja eigentlich lauter, ganz gewöhnliche Sachen, zum Teil sind es einfach die Sache, wie Leute leben wollen. Manches, was sich dann halt so im, im, im Laufe eines Lebens so einstellt, dass man nicht groß ändern kann. Oder ne, manches könnte man ändern. Manches ist erfreulich, wie irgendwie wird es ja meist so ein Kind in die Welt setzen, zumindest wenn es geplant ist. Da weiß man schon, okay, damit sind Lasten verbunden, aber es soll ja irgendwie äh, auch irgendwas Erfreuliches werden. Anderes, Alter und Krankheit, ja, das ist von sich aus auch beschwerlich. Umgekehrt, es gibt Sachen wie, jetzt ist man halt kein Deutscher, aber hier, na, wofür sollen das eigentlich stehen? Aber umgekehrt, all das, Umstände, Risiken, Momente an den Leuten, die dafür verantwortlich sein sollen, die werden arm. Muss man sagen, bezogen auf von Lohnarbeit müssen sie leben, offenbar wird das alles, das wird schnell zu... Einer Bedrohung für den Status Quo, dafür wie man leben kann, wenn man von Lohnarbeit leben muss. Das ist erstmal eine doppelte Auskunft, wie erstmal negativ in dieser Gesellschaft die Reproduktion der meisten Leute ähm, geregelt ist. Ist eine Auskunft darüber, über den negativen Zusammenhang von Arbeiten und Reproduktion. Auf der einen Seite, was man schon mal festhalten kann, die Leute sind also dazu verdonnert, Ihr Leben ganz privat als Lebenskampf abzuwickeln. Mit allen Umständen, die da auf Sie einstürzen, für die Sie sich entscheiden oder die Ihnen eingebrockt werden, müssen Sie persönlich einfach haften, privat. Es fällt in den Reich Ihrer Freiheit, Ihrer Eigenverantwortung. Und da müssen Sie sehen, ob und wie Sie Ihre Reproduktionsnotwendigkeiten, auch das, was Sie vielleicht einfach wollen, dann irgendwie als privates Risiko hinbekommen. Ob das Geld dafür reicht oder eben auch nicht. Und ausrechnet dann, und ausrechnet da, wo es überhaupt nicht mehr so sehr um die großen freien Entscheidungen geht, sondern wo es um das Fertigwerden mit aller elementaren Not und Notwendigkeiten geht, da wird es scheinbar besonders schwer. Was heißt es dann auf der anderen Seite? Für die Einkommensquelle, Arbeiten gegen Geld. Ihr ganzes Arbeiten, ihr Dasein, ihr Leben davon, taugt also offenbar erstmal nicht dafür, mit diesen allergewöhnlichsten und normalsten Umständen fertig zu werden. Das, wofür sie arbeiten, das, was sie dafür bekommen, das kann nicht darauf bezogen berechnet sein, dass sie eben sich irgendwie ein normales Leben davon leisten können. So frei, wie sie die ganzen Lebensumstände zu bewältigen haben. Auch so viel ist erstmal klar. So frei können sie nicht wählen, was sie bekommen, wovon sie leben, wie viel sie verdienen. Wenn man sich die Verhältnisse anguckt, die da beschrieben und als Armutsrisiken ins Feld geführt werden, ergibt sich eben eher ein umgekehrtes Bild. Offenbar sind die bestimmt von lauter Abhängigkeiten, die zu ihrem Nachteil ausgehen können. Die wiederum, diese ganzen Abhängigkeiten machen sich eben in diesen von mir genannten gewöhnlichen Lebensumständen fest. Also, Frau, alleinerziehende Mutter mit Kind, das ist erstmal eine schlechte Bedingung, um hier irgendwie ordentlichen Verdienst zu bekommen, gut über die Runden zu, äh, zu kommen. Alte, das ist so viel auch klar, jeder weiß, da gibt es dann ein langes, hartes Arbeitsleben und hoffentlich klappt dass man äh, irgendwie halbwegs gesicherte Stellung einen Großteil seines Lebens hat. Und dann heißt es trotzdem, dann geht es ab in Elendsumstände, mit der Sorte, mit der Sorte Arbeit gegen Geld wird man zumindest nicht so reich, dass man dann hinterher in Saus und Braus lebt und mal irgendwie ein bisschen die Wand wackeln lässt für zehn Jahre. Nein. Auch Kranke, dauerhaft krank, macht sich sofort geltend ein Riesenbedarf. Aber das auf jeden Fall haben die schlechtere Einkommenschancen, haben schlechteren Verdienst und wo sie zu schwer und zu lange krank sind, da haben sie überhaupt keinen Arbeitsplatz und überhaupt kein Einkommen. Das gleiche gilt für Bildungsmängel und so weiter und so fort, so geht es dahin. Generell gilt also, es gibt keine Sicherheit von Arbeit und Verdienen für diese Leute, die, auf, die von Lohnarbeit leben müssen, sondern das ist ein laufend drohender Verlust von Einkommen zuweilen vom Arbeitsplatz oder aber die Aussicht, je nachdem, wie der Staat ins Leben gelingt oder nicht gelingt, dazu überhaupt gar nicht erst zuzulassen. Was heißt denn das dann? Das heißt, die Einkommensquelle Arbeit gegen Geld, Lohnarbeit, die ist darauf nicht berechnet, die hat den Zweck nicht in einem guten Leben für die Leute, die ist dafür bedingt bis gar nicht tauglich. Die Änderung der Familienstände, die ich da benannt habe, irgendwie das Auswand in einen anderen Laden, eine Scheidung, krank sein, Alter, zu jung sein, zu wenig Wissen. All das, einfach klar, das ist ein einziges, ein gutes Leben mit diesen Umständen ist einfach nicht möglich, also wird auch bei Arbeit gegen Geld dafür nicht gezahlt. Also wird auch nicht dafür gearbeitet, und das Einkommen hat nicht das Maß daran dass die Leute sich ihr ordentliches Leben so irgendwie einrichten sollen im Gegenteil die Ansprüche des Arbeitslebens die Einkommen die da rauskommen sind offenbar rücksichtslos gegen diese Notwendigkeiten man stellt sich schon die Frage wofür sind denn dann diese ganzen Abhängigkeiten die Arbeitsverhältnisse in dieser Republik die Entlohnungsverhältnisse Wofür sind die eigentlich gut? Welchen Nutzen haben sie dann, wenn sie denen, die die Arbeit tun, davon leben müssen, nicht bekommen? Und das, die Antwort ist ja auch kein Geheimnis. Den Nutzen haben Land die Anwender der Arbeitskraft, Unternehmer, die eben eine ganz besondere und eigene Rechnung anstellen. Die geht so, dass sie ein Geld vorschießen, dafür alle Produktionsmittel inklusive der Arbeit sich verschaffen und dann... Lassen Sie produzieren, damit Reichtum in Geldform in Ihrer Hand wächst. Da ist einfach, ganz sachlich, nüchtern völlig klar, da ist der Lebensunterhalt der abhängig Beschäftigten, der ist eine Kost dafür, die muss wie andere Kosten, die sind da nicht besonders gemeint, muss die möglichst gering ausfallen und die Verfügung aber über deren Arbeitsleistungen, über deren Arbeitskraft, die muss möglichst ausgiebig sein, das heißt, man muss sie lange benutzen können, möglichst ohne Unterlass. Dann gehen die Gewinnrechnungen der Unternehmerschaft auf. Das ist Wachstum kapitalistisches, darauf kommt es an. In der Einkommensquelle selber. Lohnarbeit steckt also ein ziemlicher Gegensatz, den die Kapitalisten eben betätigen, Und in dieser Rechnung, in dem Gegensatz, den Sie aufmachen, da liegt in doppelter Hinsicht der Grund für die ganzen Armutsrisiken der Mannschaft, die in dem Armutsbericht eben als davon betroffen aufgeführt wird. Erstens ist klar, mit der gültigen Grundrechnungsart werden die Lohnempfänger überhaupt in die beschränkte Lage, wo jede Änderung von Lebensumständen ja überhaupt sich so katastrophisch auswirken kann, überhaupt reingestellt. Ganz prinzipiell, ganz grundsätzlich. Das ist das eine. Unternehmen zahlen, was nötig ist, für die Sicherheit ihrer Rechnung und dafür stellen sie die Leute ganz grundsätzlich in, bei den Kosten schmal. Sicher, ob sie sie brauchen, ist es überhaupt nicht. Stellen also deren Lebensunsicherheit überhaupt her. Die zweite Seite von die ganzen Risiken, denen die Leute ausgesetzt sind, sind äh, im kapitalistischen Umgang mit ihnen nicht darin. Alle Umstände, die mit diesem Etikett Risiko versehen sind, die sind überhaupt nur deshalb negative Bedingungen des Geldverdienens, weil sie eben auf den Seiten der Anwender positiv ein Hebel dafür sind, Verbilligungen durchzusetzen. Die machen die Lebensumstände, die Art und Weise, worauf die Leute angewiesen sind, zum Hebel, um die für ihre Rechnungen zu verbilligen. Deswegen gibt es sowas wie, dass Frauen massenhaft, stand vorgestern, glaube ich, in der Zeitung, den Minijobmarkt bewohnen. Jetzt, was sind das für Kriterien, die die der Rolle spielen? Sondern sagen die alle, nein, wir wollen gern viel arbeiten für wenig Geld. Gut, weiß jeder natürlich nicht, sondern an denen wird geltend gemacht, dass sie zum Beispiel dem Arbeitsmarkt der Verfügung durch Unternehmer nicht so frei zur Verfügung stehen wie ihre männlichen Kollegen, können ja schwanger werden oder aber sie haben dann halt ein Kind, ja dann sind sie sowieso bloß tauglich für eine Teilzeit, und das könnte man ja meinen, gut, wenn man zu zweit ist und man muss noch irgendeinen Stoppel, der überhaupt für sich nicht sorgen kann, noch mit großziehen, hat man doch wohl mehr Bedarf nach irgendeinem Einkommen. Nein, das beschränkt die Verfügung. Und das ist überhaupt kein sachliches Verhältnis, sondern dann tritt eben mit der, mit der Verfügungsmacht über die Reichtumsquellen, treten die Unternehmer denen gegenüber und senken die auf die Kosten so weit runter, wie es eben geht. Das Gleiche gilt an jeder Stelle. Bildungsferne. Ja, gut, die mögen bildungsfern sein. Eine Idee, wie sie sich im Leben ordentlich einrichten, hätten die sicher auch. Aber nein, die ist von vornherein klar. Denen fehlen Qualifikationen, denen fehlt Wissen, denen fehlt Abschlüsse. Also werden die überhaupt nur für den letzten Dreck eingestellt und bezahlt. Das machen die geltend. selbe Migranten oder der Status Gastarbeiter, da ist es auch klar. Da kann man häufig ausnutzen, dass die auch noch aus noch größeren Elendsverhältnissen kommen und da einfach Löhne und Arbeitsbedingungen durchsetzen, die noch viel schlimmer sind. Dies alles zeugt dann eben auch davon, die disponieren nach ihrer Rechnung mit der Arbeitskraft und darin ist eingeschlossen, die Freiheit auch zu die Leute bei jeder Rechnung, die sich für sie nicht mehr lohnt, bei jeder Rechnung, die sie anders äh, anstellen, dann endgültig zu entlassen, in die totale Mittellosigkeit wieder zurückzustoßen, ihnen zuzumuten, dann haben sie gar kein Einkommen mehr. Und damit natürlich in der Masse der Leute, sorgen sie halt für eine Sorte Not und Zwang, die sich überhaupt wieder als die ganze Masse von Leuten, die auf Beschäftigung angewiesen sind, die eine Arbeit brauchen gegen Geld, die kann man, vermöge je größer die Masse von denen ist, umso besser an jedem Zipfel, den man irgendwie geltend machen kann, erpressen, um noch billiger zu arbeiten. Also sie unter Zwang setzen, sich zulasten ihrer Ansprüche an ein, äh, ein Einkommen für irgendeine Beschäftigung äh, betätigen zu müssen. Also insgesamt sind die Leute, von denen wir da reden, Lohnabhängige, der ganze Bereich derer, die von den Armutsrisiken betroffen sind, sind selber also quasi auch die Verfügungsmasse, mit der die Anwendung von Lohnarbeit immer weiter verbilligt werden kann. Das heißt, in Wahrheit die ganzen ähm, angeführten Umstände, die Reproduktionsbedürfnisse, die sich bei den Leuten einstellen, die wegen Mittellosigkeit auf Beschäftigung angewiesen sind, die sind überhaupt in der Hand derer, die über die Mittel des Produzierens in dieser Gesellschaft verfügen, allesamt Erpressungshebel. Damit sind die, die Lebenslagen sind eine Bedingung, die ausgenutzt werden kann von den Unternehmern, die Leute weiter passend für ihre Rechnungen zu machen ihnen also fortschreitend, zunehmend härter werdende Lohnarbeitsverhältnisse aufzunötigen. So viel über die Wahrheit der Abteilung Wahrheit, äh, Wahrheit gegen Geld. Arbeit gegen Geld. So viel also auch erstmal an sachlicher Auskunft darüber, woher die Schere in diesem Land, die ja immer weiter aufgeht, die auch aufgeführt wird in dem Armutsbericht, woher das eigentlich kommt. Armutsforscher
1: stürzen sich nicht auf solche Auskünfte.
0: Auch die ganzen kritischen Debatten, die sich auf die Armut hierzulande beziehen, die von verschiedenen ähm, Vertretungen und Organisationen wie auf der Linken, aber auch Wohlfahrtsverbände, auch die oppositionelle Politik, die ganze Debatte, die sich darauf bezieht, kennt den, kennt solchen Schluss nicht, sondern da gilt als selbstverständlich erstens, dass es halt so ist, dass das Leben individuell bewältigt werden muss, dass das eine Frage des Geldes ist, dass das daran, dass sich viel daran entscheidet, wie man das verdient und dass alles das sich zusammenfasst, in wie brauchbar sind die Leute denn mit all ihren Lebensumständen für die Wirtschaft. Zweitens, gehen die Prüfwaren einfach davon aus, ja, und solange das irgendwie klappt, solange es also ein geregeltes Beschäftigungsverhältnis gibt, geht das auch. Und dann ist es auch in Ordnung, welche Lebensumstände man hier vorfindet. Lohnarbeit. Wenn nichts dazwischen kommt, wenn eben die Risiken nicht zuschlagen, von denen ich gerade mal versucht habe darzustellen, die liegen überhaupt nur in der kapitalistischen Benutzung der Lohnarbeit. Scheißegal, die stellen sich nur auf den Standpunkt. Naja, wenn nichts dazwischen kommt, wenn das Risiko nicht zuschlägt, dann geht das auch auf. Und auf die Art und Weise, drittens, trennt dann also so ein Armutsbericht und die Besprechung, die sich auf ihn stürzt, die Normalität eines Arbeitslebens, und Auskommens von lauter Ausnahmen, Sonderfällen, bei denen man überhaupt nur die Armut erkennt und anerkennt. Keine der Lagen, in der die Leute stecken. Keine Geldprobleme, die die haben, die zu diesem Abhängigkeitsverhältnis dazugehören, die also überhaupt das Merkmal von Arbeit gegen Einkommen unter der Regie kapitalistischer äh, Unternehmens darstellen, die werden alle überhaupt nicht als solches gelten gelassen, sondern das sind Abweichungen, das sind Missstände von einer, von einer ansonsten eigentlich insgesamt gesellschaftlich intakt geregelten Marktwirtschaft und ihren Arbeitsbeziehungen. Abweichung und Missstand Quantitativ ist eben und ich vorher äh, dargestellt Abweichung vom Durchschnittseinkommen qualitativ, qualitativ Missstand Beide Male das Urteil zum normalen Gang der Geschäfte hier, zu den Interessen wie sie hier gelten wie sie hier exekutiert werden unter der Aufsicht einer politischen Ordnung, gehört das alles nicht dazu Umgekehrt Armut ist jetzt eingegrenzt auf eine bestimmbare, ausguckbare Klientel, die hat anerkannte Reproduktionsschwierigkeiten. Das ist klar. Aber die sind eben jetzt aus der Normalität der ganzen intakten Beziehungen die ausgeschiedenen Sonderfälle. Auf die wird es reduziert. Das ist ein zu bekämpfender Missstand. Das ist ein zu lösendes Problem. Mal die zweite Seite des Zitats, das ich vorhin gebracht habe. Risikofaktoren ausfindig machen. Und als Ansatzpunkte für Abhilfe müssen da Chancen eröffnet werden. Da merkt man schon, nochmal, in dieser ganzen abstrakten Fassung, das, was ich gerade sage. Statt von dem, was Sie vorher, was Sie, was Sie vorher beschrieben haben auf die Quelle zu schließen, von der die Leute äh, leben müssen, werden begrenzte, ziemlich überschaubare Wirkungen ins Auge gefasst und die werden überhaupt nicht als notwendige Erscheinungen und Konsequenzen dieses ganzen Verhältnisses äh, äh, dargestellt, behandelt, sondern eben als, das sind Versäumnisse, Armut ist verwandelt in, und behandelt als eine Frage des Umgangs mit ihr, die fordert einfach nur zu Korrekturen raus, damit man die Leute in das buxieren kann, dass sie sich so ein irgendwie normales Leben mit Erwerbsbiografie vielleicht doch wieder zusammenbasteln können. So definiert ist dann die Art der Versäumnisse, als auch das Subjekt der Korrektur, woher die Abhilfe zu kommen hat, worin sie denn dann besteht, schon relativ klar. die Versäumnisse angeht, die zu beseitigen sind. Zitat "Ist zu wenig Chancen, Risiken zu vermeiden. Das hat was, ein bisschen was Zynisches. Nicht mal ganz primitiv, weg mit dem Skandal, mit den Notlagen, sondern man soll die Betroffenen dazu befähigen, dass sie irgendwelche Chancen wieder erhalten und wahrnehmen können. Welche Chance, Ihr Leben mit Arbeit wieder besser einzurichten? Sie werden also auf Arbeit gegen Geld als Lebensmittel verwiesen. Und der große, also das ist der große Schlachtruf zur Abhilfe überhaupt. Mehr Beschäftigung, mehr kapitalistische Beschäftigungsverhältnisse brauchen die, die davon ja eben gerade fortschreitend irgendwie in Form von dessen Risiken getroffen werden. Aber es sollen ja eben auch ordentliche Beschäftigungsverhältnisse sein, maßgenommen die Normalität der Erwerbsbiografie. Wer kann denn dann jetzt was tun? Wer ist denn angesprochen, dafür Abhilfe zu sorgen? Ja, das Subjekt der, der Beseitigung solcher Missstände ist schon klar, die Betroffenen sind es schon mal nicht deren Lage ist eine vollständig abhängige, die subsumiert unter Berechnungen, die auch sowas von gültig sind, die sie überhaupt in ihre Lage stellen, für Abhilfe sorgen, kann überhaupt nur hier die Politik, also alle, die die verantwortlich, herrschaftlich, über die Verhältnisse in diesem Laden, was gilt, entscheiden. Der Staat ist gefragt. Die Öffentlichkeit in allen Varianten, auch in der der Kritiker, beauftragt dem, und damit zieht eine gewisse Verschiebung auch bei der Problemdefinition an. Weil es ist ja schon auffällig und jeder weiß, gerade dann, wenn die Forderung nach politischen Maßnahmen ertönt, dass sich jetzt etwas ändern soll, dann ist auch da der Standpunkt nicht der primitive Ja, weil es sind die Notlagen und die müssen aus der Welt, sondern Armut wird ins Auge gefasst, als das ist ein gesellschaftliches Problem das gefährdet womöglich den sozialen Frieden. Das beschädigt den Gerechtigkeitssinn, da leidet der Zusammenhalt. Vor allem aber, und das ist immer anerkannt, Armut geht hierzulande zu Lasten der Gesellschaft, ist eine Last des Staats und seines Haushalts und seiner Sozialkassen. Also die nehmen Schaden durch die Armut der Leute. Und jetzt hat man einen ziemlich fundamentalen Übergang hingemacht. Das Problem, der Armutsbericht nimmt überhaupt den Ausgangspunkt darin, ja, hier gibt es Armutslagen und wie geht es den Leuten damit? Bei der Beauftragung des Staats, der soll jetzt bitte den Missstand Armut bekämpfen, sind damit, dass sie definiert sind eben als Last und Schaden für sämtliche Rechnungen und Kassen, ist es verwandelt das Problem, das sie haben, zu, in das Problem, das sie sind. Also, der Staat als die verantwortliche Instanz dieser Gesellschaft nimmt selber Schaden, also soll er sich dem Problem widmen. Und in der Tat, alle, die das fordern, sind bei einer demokratischen Regierung hierzulande auch genau in der richtigen Adresse. Warum? Der Staat ist zuständig für die ganzen Armutsverhältnisse, der kümmert sich ja auch sozialsterblich um die ganzen einschlägigen Fälle, und zwar in einer Art und Weise, die schon jede Definition dieser Armutsberichterstatter von vornherein ziemlich widerlegt. Warum das? Der ganze Sozialstaat als Rieseneinrichtung, als ein ganzer Kanon von Rechtsregeln, als ein ganzes System von Ämtern und Beamten, von Kassen und Leuten, die darauf aufpassen, all das widerlegt schon ziemlich dass man es mit Sonderumständen in dieser Gesellschaft zu tun hat. Dass Armut an besonderen Umständen liegt, die sich irgendwie einstellen würden. Das ganze öffentliche Regelwerk, der ganze Apparat widerlegt schon, dass es sich um einen irgendwie seltsamen, ungewöhnlichen Missstand handelt. Von wegen individuell drohende Risiken, nein. Eine massenhafte Gegebenheit, davon zeugte überhaupt dieses ganze Ding also das, was ich geschildert habe, als der Gegensatz von Arbeiten gegen Geld, die damit zu bewerkstelligen Reproduktion, darauf bezieht sich die öffentliche äh, Gewalt, macht das zu ihrem Auftrag, sich darum zu kümmern. So, und wie macht sie das? Erstens mal, das ganze sozialstaatliche System, der größte Haushaltsposten, den es hier gibt, dass man das Erste bezieht, die Lebenslagen, die aus der Anwendung von Arbeitskräften ebenso resultieren, die das Kapital in seinem Umgang mit den Arbeitskräften schafft, auf sich, macht überhaupt einen Standpunkt gültig, den ja erkennbar, darüber ging das Argument bei der Lohnarbeit, Unternehmer überhaupt gar nicht haben, nämlich ähm, allen Wirkungen der Kapitalist, des kapitalistischen Umgangs mit Arbeit zum, äh, zum Trotz, sollen sich eben die Leute davon reproduzieren. Mal ganz unabhängig erstmal davon, was der Staat da jetzt im Einzelnen unternimmt, welche Regelwerke es gibt und welche Maßnahmen. Aber erstmal das. Das ist eine Festlegung. Die Leute sollen und müssen von Lohnarbeit leben. Das ist erstmal der ganz grundsätzliche staatliche Auftrag. Das ist die Rolle, für die sie vorgesehen sind. Dafür steht erstmal als erstes dass er sich mit dem Sozialstaat um die Wirkung der Lohnarbeit kümmert. Die sollen sich von den Kapitalrechnungen eben erhalten, auch wenn die natürlich in der Sicherheit und in der ähm, Erhaltung ihrer Existenz überhaupt keinen Gesichtspunkt haben. Deshalb, was sind es dann für Maßnahmen? Der Staat ergänzt die Freiheiten, ähm, die er kapitalistischen äh, Unternehmern im Umgang mit den Arbeitskräften gewährt, durch Vorkehrungen und Regelungen, die sicherstellen, dass eben die ganzen Fälle, die Leute, die aktuell oder demnächst keine Beschäftigung mehr haben, die nicht durch das Kapital eben jetzt Arbeit gegen Geld verrichten können, nicht gleich an der damit gesetzten Mittellosigkeit total zugrunde gehen. Die politisch geschützte Macht der Unternehmer, Leute eben in den Zustand existenzieller Not zu boxieren. Klar, wer sich nicht lohnt, wird entlassen. Wer sich zu wenig lohnt, muss äh, mit ziemlichen Einbußen in seinem Leben äh, rechnen. Die Macht, die Leute halt also quasi dann auch auszustellen oder gar nicht erst einzustellen, wenn das nicht brauchbar ist, die darf nicht sich in den Lebensverhältnissen der Leute so weit auswirken, dass sie dann für überhaupt keinen Bedarf der irgendwann an irgendeiner anderen Front oder wieder von denselben entstehen könnte, total unbrauchbar werden. Also weder moralisch noch physisch. Dass es überleben gar nicht mehr geht. Das darf nicht einreißen. Das heißt dann aber auch, dass das gesamte Ensemble der Maßnahmen, mit dem der Staat alles arbeiten, das Arbeitsleben als Abteilung seines Sozialstaats organisiert, die ganzen Einrichtungen und Leistungen, die Regelung des Arbeitsmarkts, Arbeitsschutz und Arbeitsrecht, die befähigen letztlich die Unternehmer dazu, überhaupt diesen rücksichtslosen Umgang mit der Lohnarbeit sich leisten zu können. Das wirklich als, das ist das A und O ihrer geschäftlichen Praxis durchziehen zu können. Insofern sind die Überlebenshilfe der Sozialkassen, auf die die Leute angewiesen sind, der politökonomischen Sache nach, sind die am Dienst am Kapital, stellen den Unternehmern die Mitglieder dieser, dieses gesamten Haufens, der Klasse, überhaupt als Manövriermasse für ihre Konjunkturen zur Verfügung. Dafür nimmt die Obrigkeit die Abhängigen in die Pflicht. Die müssen für die absehbaren Wechselfälle, die das Kapital ihnen beschert, sorgen, und zwar... Zwangsabgabe von ihrem Lohn, aus dem die Sozialkassen in diesem Land dann halt bestellt werden. Rente, Krankenkasse, Pflege, all die, Kass, äh, all die Leistungen, die es da gibt. Da ist erstmal klar, der Staat definiert, was da an Leistungen für und Leistungen von den Kassen äh, zu erwarten ist, was dafür hinzulegen ist. Er bedient sich am ausgezahlten Lohn, beweist also auch damit, kein Cent, der nicht in irgendeiner kapitalistischen Kalkulation als lohnend überhaupt mal vorgekommen ist, darf für den Unterhalt der Armen hierzulande überhaupt rangezogen werden. Der Staat legt also fest, wie die Leute materiell in die Pflicht genommen werden, wo der Staat halt Geld ein, äh, einhält dafür, dass er ihnen nach bestimmten Anwartschaften und Rechten, die er zuteilt, ganz klar, die Leute sind nie gefragt, dann irgendwann auch wieder auszahlt, Das alles also unter einem staatlichen Gesichtspunkt, der heißt, die Einkommen aus den abhängigen Beschäftigungsverhältnissen, die überhaupt schon so knapp und negativ auf den Lebensunterhalt bezogen sind, die müssen das irgendwie hergeben, dass sie staatlich zwangsweise umverteilt, doch auf alle umgelegt irgendwie das Überleben dieses ganzen Haufens leisten, hergeben. Damit definiert und stiftet der Staat überhaupt die Unterscheidung zwischen normalem Ein- und Auskommen und besonderen sozialstaatlich zu betreuenden und vorliegenden anerkannten Notlagen. Er definiert, was als Armutsfall anerkannt ist. Und auch da schon wieder muss man feststellen, Armut ist in dieser Gesellschaft kein Versäumnis. Das sind eben die anerkannten Millionen, die jetzt in einem staatlich definierten äh, Verhältnis als, Anrecht, äh, als, als Leute mit Anrechten auf Sozialleistungen existieren. Eine Abteilung des Staats die in die Pflicht nimmt, für die Erhaltung dieses ganzen Haufens von Mittellosen irgendwie einzustehen, beziehungsweise davon eben dann ähm, aus diesen Fürsorgeleistungen seine Existenz zu bestreiten. So macht der Staat, dem er an den Folgen der Lohnarbeit halt rumdoktert hat, nach den Prinzipien, die ich gerade gesagt habe, macht er überhaupt aus der Lohnarbeit ein gesellschaftlich gültiges System überhaupt so, dass es so existiert als Ordnung von Rechten und Pflichten, die er überwacht, wo er materielle Mittel einzieht, um unbrauchbare arme Teile der Bevölkerung irgendwie über Wasser zu halten? So wird überhaupt aus dem aus der Anwendung kapitalistischer Arbeit wird überhaupt ein Produktionsverhältnis, in dem die Arbeit, äh, die die Armut der vielen, der Hebel dafür ist, dass sie dauerhaft als Bereicherung für die Gegenseite zur Verfügung stehen. So wird überhaupt also auch die ganze Lage von denen, die in den prekären Verhältnissen leben, dauerhaft haltbar. So stehen also überhaupt die Leute dann als Reservearmee überhaupt dem Kapital gegenüber. Ich habe gerade schon mal angedeutet, mit seinem Kassenwesen steht jetzt auch halt eine sozialstaatliche Definition der betreuten Armut in der Welt. Anerkannte Armutsfälle, ja, die gibt es, aber die sind eine Belastung. Für die Sozialstaatsverwalter besteht also auch ein Missstand, wenn gesellschaftlich weitgehend Armut herrscht. Der Missstand heißt dann aber hier nicht die Notlage der Leute, sondern die Notlage der Kassen, die er mit ihnen hat statt dass sie als Einzahler aus den normalen Arbeitsverhältnissen, wo er sie dafür in die Pflicht nimmt, zur Verfügung stehen, nein, stattdessen sind sie jetzt eine Kostenbelastung, die immer nur was draus, äh, die immer nur äh, sozusagen aus diesen Töpfen der Fürsorge leben. Und klar ist auch nach dem Konstruktionsprinzip: Je mehr Leute das dauerhaft tun, desto problematischer ist es eigentlich. Armut ist also nach der Definition von einem Staatsgesichtspunkt aus hierzuland eine unnütze Last. Sie leisten nichts, das ist das Verdikt über sie. Die Leute, die es in die Sozialkassen sammeln, leisten nichts, weil sie nicht angewendet werden und sind dafür überhaupt eine pure Unkosten. Die anerkannte Hilfsbedürftigkeit, die ja darin steckt, ist insofern auch kein Segen. Die Maßnahmen zur Abhilfe, die da jetzt anvisiert werden, sind dann, gehen klar darauf, man muss sie also für die Rechnungen der Unternehmer wieder nützlich machen. Der Ausweg und das anerkannte Ding hier, der Abhilfe gegen Armut, ist eben Beschäftigungspolitik. Und dem Ziel verschreibt sich dann der Staat mit seinen Maßnahmen. Das ist überhaupt nicht eine Reaktion bloß darauf, dass wieder mal ein Armutsbericht veröffentlicht worden ist. Und dass dann öffentlich der Ruf nach Beschäftigungspolitik ertönt und diesmal werden sie halt irgendwie schwach und weich. Nee, praktisch ist Beschäftigung überhaupt das Programm der sozialstaatlichen Maßnahmen der letzten zehn Jahre. Was heißt denn das? Armutsbekämpfung durch Arbeitsplatz äh, und Beschäftigungspolitik. Ganz klar, die Leute wieder in Beschäftigung bringen, Macht jetzt auch an der Stelle nicht der Staat, der ist jetzt nicht der große Arbeitgeber, macht keine Beschäftigungsgesellschaften, verstaatlicht nicht seine Industrien, sondern angesichts der Rechnungen, die er hierzulande gültig macht, heißt es, ich schaffe Bedingungen dafür, dass die Leute, die sich bei mir unnütz in den Sozialkassen äh, äh, sammeln, wieder angewendet werden können. Die Politik erteilt sich also auch den Auftrag, diese Klientel, die sich bei mir unproduktiv in den Kassen sammelt, die muss ich wieder Lohn machen, die muss ich Beschäftigung zuführen. Die Freiheiten im Umgang mit ihnen des Kapitals sind also unterstellt und von da aus definiert der Staat dann seinen Handlungsbedarf. Das Unternehmen, sie so massenhaft arbeitslos gemacht haben, sie nach ihren Rechnungen nicht mehr gebraucht haben, das zeigt in so einem Urteil erstmal, ja, dann haben sie sich auch nicht gelohnt, dann waren sie für ihre Beschäftigung auch ein Hindernis, dann waren sie selber die Schranke zu teuer für ihre weitere Beschäftigung. Beweis, sonst gäbe es sie ja nicht als Arbeitslose in dem Kassensystem. Es liegt also an denen, damit stehen die Richtlinien so einer Beschäftigungspolitik auch fest, die heißen, an denen muss ich auch die Beschäftigungshindernisse beseitigen. Die, Lohnarbeit, äh, die Lohnarbeitermannschaft, die beschäftigungslose Reserve, die muss sich billiger machen. Die muss sich freier zur Verfügung stellen, den Bedürfnissen, die das Kapital mit seinen Konjunkturen hat. Die muss sich besser verfügbar machen. Die sozialstaatliche Verwaltung, die es dafür schon gibt, ist der Hebel, als Herr über die Kassen die sich da so milliardenschwer im Sozialstaat ansammeln, als auch als Setzer des Rechts, der ganzen Pflichten, dessen, was man muss und darf und soll, als das kann ich mich daran machen, die Leute zu verbilligen, um sie in Beschäftigungsverhältnisse zu bringen. Das ist ein ganzer machtvoller Hebel. Welche Maßnahmen werden dann damit unter solchen Gesichtspunkten angewandt? Na, die Leitlinie. Ich habe gerade gesagt, Herr der Kassen. Die ist sowieso klar. Das, was er, den, was, er, was er vom Lohn abzieht, um diese ganze Mannschaft zu bewirtschaften, das hat hierzulande sowieso den Titel Lohnnebenkosten. Das ist einerseits schon ziemlich, ziemlich absurd. Abgezogen aus dem, was Kapitalisten jetzt erstmal als Lohn verwenden, ist es erstmal ein Abzug vom Lohn, sonst nichts. Wird aber behandelt als, das ist eine zusätzliche Belastung der Unternehmer die ihnen eigentlich die Verfügung über Arbeit verteuert. Also beurteilt der Staat sich unter dem Gesichtspunkt, mit meinen Maßnahmen der Erhaltung der ganzen Armen, die ich bei mir eingerichtet habe, bin ich eine Kostenbelastung fürs Kapital und daran kann ich was ändern. Das ist die eine Seite Verbindung der Leute, da sage ich gleich noch zwei Beispiele dazu. Vorher will ich noch eine Maßnahme Kurz sagen, die, ist hier, die hat hierzulande inzwischen sowas wie den Rang einer letzten Sozialleistung und anerkannten Gerechtigkeitstat. Das ist Bildung. Soviel steht immer fest. Bildungskampagnen, das braucht es. Jeder Bericht über die Armen, da heißt es auch immer, das sind abgebrochene Bildungskarrieren, die haben, das sind Schulabbrecher, die können nicht ordentlich lesen, funktionelle Analphabeten, was weiß ich. Also macht man Bildungskampagnen und dann haben Sie wieder ja was eigentlich. Das ist schon selber ein halbes Eingeständnis, dann haben Sie Chancen. Ja? Spricht also auch erstmal dafür, Sie selber haben offenbar nicht viel in der Hand. Aber festgemacht wird alles, was mit Ihnen nicht angestellt wird. Dass Sie rausfliegen aus allem, wird erstmal an Ihnen festgehalten, also muss man an Ihnen rummodeln. Sie müssen sich Qualifikationen zulegen, ohne die Sie ja nicht brauchbar sind. Ob dann irgendwas davon mal brauchbar wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also, von wegen, ne? Bildung, das ist ein hohes Gut, Qualifikationen, die müssen sein, solche fallen doch nicht durch den Rost. Naja, Pustekuchen, man hat halt nichts in der Hand damit. Man macht sich attraktiv für Rechnungen, für die Bestimmungsmacht, die andere über einen haben. Wegen dieser Bestimmungsmacht und der Zwecke ist es natürlich die andere Abteilung wichtiger. Das sind die Maßnahmen, die ihm wirklich dazu beitragen, den Einsatz von Arbeitskräften zu flexibilisieren, billiger zu machen, die verfügbarer zu machen. Mal an zwei Beispielen. Ausweitung der Leiharbeit. Da stellt sich der Staat hin. Setzer des Rechts. Und stellt halt fest... Für Unternehmer, ja, das weiß man schon, da ist es eine Last, Leute zu bezahlen, die sich für sie irgendwie nicht sonderlich rechnen oder für die sie gerade keine Beschäftigung haben. Die könnten zwar arbeiten, es gibt auch jeden Scheiß, damit man alles produzieren könnte, aber solange sich das nicht lohnt, ist eben die Bezahlung von Arbeitskräften, die man nicht voll auslastet, das sind dann so Termini, sind eben dafür nicht lohnend. Also kann man was tun, also kann man Leiharbeitsverhältnisse auf breiterer Basis einrichten kann die gesetzlichen Regelungen dafür lockern. Kann also dafür sorgen, dass Unternehmer einen größeren Teil ihrer Belegschaft nicht als Stammbelegschaft halten müssen, sondern auf die nach ihren wechselnden Konjunkturen zu einem geringeren Preis, ohne Sicherheiten vor Kündigung und allem eben dann benutzen können. Das geht. Dafür muss man sich eben nur als die Macht, die zuständig ist für die Lebensbedingungen, halt hinstellen und sagen, diese Schutzrechte sind ein Beschäftigungshindernis, das muss ich abbauen, da kann ich was dran drehen, da kann ich was für tun. Heißt auch wieder nur, die Notwendigkeiten von einem Leben in so einem Arbeiterhaushalt, die passen halt nicht zu denen des Kapitals. Da räumt die Politik dann einiges aus dem Weg, und es ist zwar eingestandenermaßen schon ein empfindlicher Eingriff in deren materielle Lage, aber umgekehrt immer noch besser als arbeitslos zu sein. Ist vielleicht auch ein Einstieg in die Beschäftigung. Also die Sicherheit und Planbarkeit eines Lebens als von Lohn, davon muss man irgendwie die Unternehmen mal mit der Festlegungsmacht, die man als Staat hat, ein bisschen befreien. Zweites Beispiel. Arbeitslosengeld 2. Brüchigte Hartz IV. Das hat auch so eine Logik. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe nach einem Jahr, da fallen so die Gesichtspunkte von Ununterkosten Kosten der Staatskasse und eben, da muss es einen Verbilligungsweg fürs Kapital äh, geben, fallen da so wunderschön zusammen. Erstmal klar, Arbeitslose nach einem Jahr ohne neue Anstellung. Die zeigen, die sind jetzt wirklich langsam eine unnütze Last. Die sind eine unnütze Last auch und vor allem für die Staatskasse, die sie bisher betreut. Die fortwährende Nichtbeschäftigung durchs Kapital zeigt, auch für die sind die nicht nützlich. Also muss man da was tun. Was muss man da tun? Man muss erstmal mit einem Schlag alle Ansprüche durchstreichen, die früher mit sowas wie Arbeitslosenhilfe verknüpft waren. Das heißt vor allen Dingen, dass sie sich wenn Sie in Ihrem Feld, in dem Beruf, aus dem Sie herkommen, wenn Sie da keine Beschäftigung mehr finden, sind Sie nach einem Jahr, werden Sie total verbilligt, geldmäßig total runtergestuft und müssen dann, egal was, für eine Beschäftigung halt annehmen. Dann wird, geht der Staat quasi, steigt dem nach und sagt, die Freiheit, irgendwelche Beschäftigungsverhältnisse sich auszusuchen, vielleicht danach. Was nützt mir das? Lohnt sich das für mich überhaupt? Ist, macht, mich, macht mich das vielleicht kaputt? Ist mir das zu anstrengend? Nein, all das gilt nicht mehr. Die müssen jetzt jede Arbeit zu jedem Preis annehmen, wenn sie ihnen denn angeboten wird. Das ist auch nochmal irgendwie eine ironische Fußnote zu der Abteilung Qualifikation. Weil erst sollen sie sich ja qualifizieren und in den Bildungen liegt die Hoffnung. Ein Jahr arbeitslos ist überhaupt das ein Anspruch, der lässt sich überhaupt nicht halten, Qualifikationen, die es mal gab, Nee, die berühmten Beispiele, über die sich das Fernsehen dann hermacht, ist: früher mal Facharbeiter, jetzt fege ich Laub im Park. Ja. An der Stelle ein Kassenproblem der unnützen Last im Sozialstaat bewältigen und möglichst dann in irgendeiner Form dem Kapital zur Verfügung stellen. Das ist die Zusammenlegung von äh, Arbeitslosen und Sozialhilfe. Das heißt. Der ganze Kampf um Beschäftigung, den der Staat da äh, führt, die ganze Beschäftigungsförderung, die er inszeniert, die radikalisiert überhaupt den Gegensatz zwischen Arbeit und Einkommen. Der macht überhaupt den Standpunkt, der setzt überhaupt nur neu die äh, Unternehmenskalkulation ins Recht, schafft Bedingungen, Arbeitsverhältnisse neuer Art, die dann überhaupt nach den Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen ein bisschen die Unterscheidbarkeit zu dem Ausgangspunkt, normale Lohnverhältnisse irgendwann vermissen lassen. Lauter Modelle dann, wo Leute, die sich von der Arbeit irgendwie dem Lohn, den sie dafür bekommen, nicht mehr ordentlich ernähren können. Also während der Arbeit, während Sie viel arbeiten, während Sie zwei Jobs haben, überhaupt zusätzlich auf staatliche Stütze angewiesen sind. Umgekehrt, die wiederum total abgesenkt so, ein einziges, ein einziges Verhältnis von Armutsverhältnissen, die der Staat herstellt, auf dieses Kapital zugreift und die dann überhaupt die, Arbeits, die, die Leute, die von ihrer Arbeit leben müssen, zum Teil nicht mehr ordentlich ernähren kann. Und wenn man das macht, dann greift das Kapital auch dankbar zu. Das ist klar. Unternehmer sehen darin eine Gelegenheit. Und quasi mit allem, was jetzt eingerichtet ist, an Minijobs, Ausweitung der Leiharbeit, Kombilohnmodellen, Zuschussstützen, Dingern aller Art, setzen Sie die flächendeckend so weit wie möglich ein, erhöhen also überhaupt den Druck auf die äh, Abteilungen, Stammbelegschaften, die Sie haben, lösen dies nach Kräften irgendwie auf, unterlaufen, wo sie können mit diesen ganzen politischen Maßnahmen, die Tarifbindung, die sie an anderen Ecken noch haben und stellen also insgesamt damit mit den Maßnahmen, dass der Staat ihnen verbilligte Arbeitskraft zur Verfügung stellt, damit sie eben in dieser Gesellschaft nach den Rechnungen der Wirtschaft und für den Staatshaushalt wieder nützlich werden. Damit stellen sie also überhaupt wieder ganz neue, prekäre, schlecht bezahlte, Arbeitsverhältnis- und Entlohnungsbedingungen wieder aufs Neue her. Beflügelt, damit beflügelt der Staat also die ganzen Begehrlichkeiten, die Unternehmen sowieso haben. Und damit stellt sich auf jeden Fall eins fest. Äh, eins, steht eins fest. Mit so einer Beschäftigungsoffensive. Mit dem Kampf gegen Armut qua Beschäftigungsförderung erreicht man mindestens eins dass überhaupt auf breiter Front die Lohn- und Lebensverhältnisse in so einem Laden den Bach runtergehen. Den Bach runtergehen jetzt für die, die sie aushalten müssen, weil umgekehrt einen Nutzen fürs Kapital, merkt man ja, haben sie. Es ist aber umgekehrt das gleiche Rezept, was eben heißt, eine deutsche Wirtschaft muss wettbewerbsfähig sein, die muss auch exportieren, die muss Exportweltmeisterschaften äh, doch bitte schön gewinnen können ist also quasi die andere Seite einfach von der unschlagbar erfolgreichen deutschen Wachstumspolitik, die es hierzulande gibt. Und so, ja, so geht dann die Schere wieder weiter auseinander. Wächst mit dem Reichtum relativ und absolut die ganze Sorte materieller Beschränkungen auf Seiten derer, die unter der Regie des Kapitals arbeiten müssen, weitet den Niedriglohnsektor aus, so schafft die Politik quasi überhaupt, das ist ja soziologisch der letzte Schrei, den ganzen neuen modernen Stand von Working Poor. Jetzt mal nur so viel dazu, eine kurze Anmerkung. Einerseits ist die Etikettierung ein Witz, aber kein guter. Weil es ist ja überhaupt die ganze, die Mittellosigkeit der Leute ist überhaupt der Ausgangspunkt für ihre ganzen Lagen, dass sie den Beruf des Lohnarbeiters ergreifen, liegt über, überhaupt nur daran, dass sie eben von allen Mitteln ausgeschlossen sind und von daher ganz prinzipiell keine Mittel zum Leben haben. Wer also im Kapitalismus arbeitet, der ist immer pur. Auf der anderen Seite, na klar, ist es eben eine Art und Weise zu registrieren, dass das, was hier auch mal die äh, Normalität dieser Republik ausgemacht haben soll, angeblich gerüchteweise, aber was auch ein Stück weit wahr war, dass es eine Verfügung über die Arbeit der Leute gibt, die ein halbwegs geregeltes, planbares Leben im Dienste des Kapitals und für dessen Rechnung auch hergibt. Das wird mit diesen ganzen Beschäftigungsformen, die Resultat, Produkt der staatlichen Armutsbekämpfungsmaßnahmen sind, tatsächlich ein bisschen aufgelöst. Die sind insofern also auch, ist es der passende Begriff für welche, die... Als Resultate des Reformprogramms, das heißt, man muss eben auch alle überhaupt wieder in die aktive Arbeitsmarktpolitik einziehen, also verbilligen von Schutzrechten befreien und der, und der Verfügung durchs Kapital wieder zuführen. Insofern ist das Etikett also auch was für sich. Da muss man schon mal sagen, dann sind wir gleich durch, von wegen also Versäumnisse. Keine Spur. Die Umstände, die da in einem Armutsbericht immer wieder angeführt sind, als das zugrunde liegende Problem, sind überhaupt das Resultat dieser ganzen radikalen Maßnahmen staatlicher Armutsbekämpfung und Beschäftigungsförderung. Und nochmal auf den Ausgangspunkt, so wird es ja auch besprochen, was noch in den ersten Entwürfen da ebenso als skandalös. Äh, empfunden wurde von Teilen der Regierung, dass andere eben da ein Problem und Missstand in diesem Bericht treten, dass da sozialstaatlicher Handlungsbedarf konstatiert wird. Genau das hat eben ja mit diesen Argumenten, dass, das fördert Beschäftigung, Wachstum, Reichtum in diesem Land, hat eben der Rösner sein, sein Veto dagegen erhoben. Nein, der Niedriglohnsektor der ist kein Problem, kein Missstand dieser Gesellschaft, der ist überhaupt der einzige Lösungsweg, den die Armen in diesem Lande geboten bekommen. Und es hat ein Erfolgskriterium, das hat sich eingestellt, und das heißt Beschäftigung und vor allem Wachstum. Also, da kann man doch wohl nicht dran rumkorrigieren wollen und schon gar nicht wieder entweder auf den Reichtum der Reichgewordenen mit dieser nützlichen Bedingung oder gar noch äh, zugreifen oder gar noch Beschränkungen für die Verwendung der Leute doch wieder einziehen wollen. Selbe Horn stößt auch die SPD. Die feiern gerade Zehnjähriges, Agenda 2010, ihr Kanzler hat es erfunden. Sie haben sich durchgerungen, sie haben gemacht, was sämtliche christlich-liberalen Regierungen hier sich nicht getraut haben. Auch da ist ganz klar, ein richtiges Bekenntnis dazu, ja, es hat das Lohnniveau abgesenkt, ja, es hat prekäre Beschäftigungsverhältnisse geschaffen, aber das ist eben das, das stiftet doch wenigstens Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit und vielleicht vielleicht hätte man, da komme ich gleich nochmal kurz drauf zurück, vielleicht hätte man ja einen Mindestlohn einziehen sollen. Grün rennen rum und sagen, das haben wir immer schon gesagt, und ansonsten sind sie alle sturzzufrieden damit, geben an wie zehn nackte Südseekönige Dank, äh, mit, mit den Resultaten ihrer Agenda. Das ist erstens mal eine Auskunft über den ziemlich zynischen und bitteren Charakter dieser staatlichen Hilfen. Was der Sozialstaat da eben eingerichtet hat und mit den Leuten veranstaltet, eine einzige Nötigung in diese neuen Arbeitsverhältnisse, die die Leute sich auch noch zum eigenen Bedürfnis zu machen haben, weil das ist is immer noch besser. Rauskommen aus dem, Sozial, ähm, aus dem Sozialfallstatus, den er ihnen antut, da ist womöglich immer noch Beschäftigung auch zu den widerlichsten Bedingungen das Beste. Bloß nicht unter Hartz IV fallen, immer die Abwägung zweierlei Schaden, den der Sozialstaat ihnen aufnötigt, der Status Hartz IV Dauerarbeitslos von diesen Hilfen abhängig versus arbeitslos äh, arbeiten zu können, wenn auch unter schlechten Bedingungen. Also so wie das eingerichtet ist, so wie der Sozialstaat sie darauf verpflichtet, haben sie auch keine andere Gelegenheit, keine andere Möglichkeiten gibt es auch keine andere Hilfe für die in diesem System. Bisschen die brutale Wahrheit von dem Credo, mit dem die damals die Agenda 2010 und die nächsten Folgejahre der Reform eben veranstaltet haben. Sozial ist, was Arbeit schafft. Zweitens ist eben in all dem das ist ein brutale, brutale, ähm, brutales Bekenntnis zu den Wirkungen der Reform. Und zwar auch quasi in der richtigen Reihenfolge. Die Politik nutzt den Sozialstaat alle Instrumente, die es da gibt, alle Hebel, die sie sich eingerichtet hat, als eben das Mittel, die nationale Arbeitermannschaft für ihre Anwender systematisch lohnender, freier, rücksichtsloser verfügbar zu machen und kümmert sich dann um die Wirkung, die die Befreiung der kapitalistischen Anwender zu ihrem neuen Umgang mit der Lohnarbeit dann eben wiederum, ja wie eigentlich hat, wieder nicht in Gestalt dessen, was tut es den Leuten eigentlich an, sondern wie sammelt es sich bei ihnen als Problem in den Sozialkassen, wie organisiert sich da womöglich eine neue soziale Last. Nach der Seite hin steckt, registriert in all dem Zahlenwerk, in den ganzen Statistiken und in dem, was da drumherum steht, registriert dieser nationale Armuts- und Reichtumsbericht eigentlich nichts anderes, als eben die Fortschritte der kapitalistischen Verwendung der Arbeitskraft im Gefolge als Resultat, als Erfolg der politischen Maßnahmen, die dafür angestoßen worden sind. Zu vorletzt nochmal dann ein Beispiel dafür, wie sich dann halt eben sozialstaatlicher Handlungsbedarf, wie der sich dann überhaupt einstellt, welchen Kriterien erfolgt und warum er immer, warum man quasi, warum die Leitlinie immer die ist, mehr von demselben, mehr an kapitalistischer Ausbeutung irgendwie sozialverträglich, kostenneutral in die Welt zu setzen, der Mindestlohn. Der wird besprochen als das ist doch wohl eine Schranke irgendwie gegen den freien Fall der Löhne, der in diesem Land hier eingerissen ist. Das braucht es offenbar auch. Man hört ja inzwischen selbst eingeschworene Gegner des Mindestlohns, wie die FDP, auch die überlegt, ob unter bestimmten Kriterien, womöglich von den Tarifparteien, womöglich mit gesetzlicher Nachhilfe, irgendwie hier ein Mindestlohn zustande kommen soll. Das erste Mal das, was überhaupt der Ausgangspunkt ist. Ja, man stellt fest, offenbar kann man im Kapital überreichlich billige, lohnende Arbeit zur Verfügung stellen. Das ist überhaupt ein einziger Stachel, ein Hebel, sie weiter zu verbilligen, um die Geschäfte noch besser zu stellen. Da gibt es schon mal kein, kein Halten gegen irgendeinen Fall des Lohns. Zweitens, wieder die Maßstäbe und die Kriterien, unter denen das diskutiert werden, sind eben die, einerseits, ja, vielleicht braucht es Auflagen, weil alles das, was das Kapital einem da inzwischen hinstellt, macht sich wohl wiederum geltend, als das sind sozialstaatliche Lasten, Kostenbelastungen für unsere Kassen und zweitens, womöglich hat das irgendwann Wirkungen auf die Leute, die doch in den Benutzungsverhältnissen hier zugeführt werden sollen, unter denen sie dann doch auch wieder nicht brauchbar sind für das, was die Wirtschaft äh, mit ihnen anstellen sollte. Und prompt sind solche zarten Überlegungen, ob nicht irgendwie sich ein bisschen besseres Überleben der Leute in dieses Getriebe hineindefinieren lässt. Kaum sind sie angestellt, kommt prompt natürlich, die Mahnung. Aber das darf nicht zur so Schranke dafür werden, dass das Kapital sie anwendet. Die selber sagen es immer auf die Art und Weise, ihr müsst aufpassen, Leute, wollt ihr uns einen Mindestlohn verordnen? Dann kostet das Arbeitsplätze. Das ist aber gar kein exklusiver Standpunkt der Kapitalisten, sondern so, sobald einer sagt, ein Mindestlohn muss sein, ist die, ist die Reaktion so sicher wie es Abend in der Kirche. Ja, vielleicht, auch bei verständigen Leuten. Aber auf jeden Fall muss man aufpassen, dass es die nicht zu so viel kostet, weil sonst können die sich die Leute ja wieder nicht mehr leisten. Und, was ist denn, dann geht es dir noch beschissener, ist das das Ärgernis? Nein, dann werden sie ja als gesellschaftliche Last gar nicht geringer. Also sind auch die Argumente für äh, einen Mindestlohn, die sind alle auch immer nicht davon getragen, welcher Bedarf der Leute liegt jetzt irgendwo vor, sondern es sind immer höhere Gesichtspunkte, die Abteilung Kassen habe ich jetzt gerade gesagt und beim Mindestlohn kommt immer noch dazu, schützt der vor ausländische, ausländischer Billigkonkurrenz oder verteuert er dann wieder das Wirtschaften, das Wachstum von unseren Unternehmen, die Konkurrenzfähigkeit gegen die ausländische, ausländische Billigkonkurrenz. Aber irgendein Argument braucht es immer, das in den höheren Abteilungen dieses Landes zu Hause ist. Die das Elend der Leute ist überhaupt immer nie ein Gesichtspunkt, unter dem man sagt, ja klar, da muss man was dran ändern. Das heißt, auch in dem Fall debattiert die Politik mit den möglichen sozialstaatlichen Schranken, an denen sie darum überlegt, die den ruinösen Gebrauch halt ein bisschen eindämmen soll den das Kapital mit dem Arbeitsvolk da veranstaltet. Wirtschaftshinderliche Schranken dürfen das nicht sein. Also es ist die ganze Zeit ein Reformwerk, ein, es ist wie ein dauerhafter Test. Was kann man eigentlich welche Maßnahmen kann man ergreifen, um die Leute, die vom, vom Lohn leben müssen und dafür, davon überhaupt alle nicht leben können? Wie kann man die sozialstaatlich so verwalten, dass sie möglichst wenig Kosten sich das, äh, dieses Elend, das damit verwaltet wird, aber auf Dauer stellen lässt, sodass es nicht zum Hindernis für diesen Laden wird in den Abteilungen Nutzen des Kapitals und Kosten für den Staat. Also diese ganzen prekären Beschäftigungsverhältnisse auf Dauer stellen. Die Leute damit befrachten, das sollen sie irgendwie aushalten. Sozialstaatlich so eben die Normalität von Armut, die Scheidung von nützlicher und unnützer Armut in dieser Gesellschaft herstellen. Das ist das Programm, das sie abziehen. Und da gibt es dann noch eine Vertretung der Arbeiter. Die Gewerkschaft. Wie steht die denn jetzt dazu? Man könnte naiv meinen, wäre das nicht die große Zeit für eine Gewerkschaft, wenn so mit ihrer Klientel schnitten gefahren wird, dann ganz primitiv, also ohne große Hoffnung jetzt auf, ich rede nicht von Revolutionären oder so, sondern einfach so, eine Interessenvertretung ist sie dann nicht dafür da zu sagen, da legt man ein Veto ein. Die Gewerkschaft beteiligt sich auch an den öffentlichen Debatten, spart nicht mit Kritik und die richtet sich auch immer quasi auf die Schnittstelle, die ich gerade gesagt habe. Ihre Kritik an sozialer Ungerechtigkeit, an sozialen Härten, ihr Engagement für gute Arbeit, das ist ein Schlagwort der letzten Jahre, richtet sich genau auf diese Abwägung, nämlich die zwischen einem sozialstaatlichen Bedarf und der Wirtschaftsverträglichkeit, zum Beispiel von Maßnahmen wie einem Mindestlohn. Da greift Darauf bezogen, auf solche Reflexionen, sozialstaatliche Verwaltungen des Elends, die doch eigentlich mit einer ordentlich geförderten Beschäftigung nicht vielleicht besser abgemildert werden können, da greift auch sie den Armutsbericht auf, schreit Skandal und hat dafür auch genau das Argument, das die politischen Verwalter hier selber haben, nämlich die sozialstaatlich überbordenden Kosten für die Armut. Also auch die Vertretung dieser Leute, die kann sich einfach nicht abbringen aus dem schlichten Elend der Leute selbst, überhaupt mal irgendein Argument oder auch mal simpel dass ich bestehe auf Abhilfe zu machen. Nein, das reicht für Einwände nicht, sondern auch da die gesamtwirtschaftliche Vernunft des Ladens und der Schaden, den das ganze Sozialgefüge verkörpert in den Sozialkassen halt nehmen kann. Die machen sich also auch die hoheitliche Definition zu eigen. Und es ist ein bisschen fatal. Es ist schon der Ausgangspunkt, und das lebt auch irgendwie in homöopathischer Dosis, in Tarifauseinandersetzung heute noch irgendwie mit. Eine Gewerkschaft ist erstmal irgendwie gegründet, hat den Ziel und Zweck, dass man für bessere Lohnarbeitszustände halt irgendwie sorgt dass man vom Lohn halt irgendwie halbwegs ordentlich leben kann. Da, davon ausgegangen, landen wir heute bei, Kampf gegen den freien Fall des Lohns, Kampf gegen freies Heuern und Feuern, und zwar, das ist kein Kampf, den wir führen, sondern es ist ein Appell, den wir an den Staat, als die aufsichtsbefugte Instanz, die überhaupt irgendwie, wenn noch was tun kann, irgendwie für, für die äh, sozial den wir einen Appell, den wir an die Instanz richten. Erklärt also, ihre eigene Ohnmacht korrigierend einzugreifen, sich gegen Verschlechterungen zu wehren. Das hat sie so auch nicht vor. Sondern legt die Betroffenen fest auf die ganzen Abhängigkeits- und Ohnmachtsverhältnisse, die es gibt. Erklärt den Staat ausgerechnet dann für den berufenden Adressaten. Und da ist dann auch die Stätte ihres Kampfes, ihres Eintretens für die Leute. Da ist sie bereit zu demonstrieren, falls noch jemand hinguckt oder jemand kommt. Da ist ihre wichtigste Waffe heutzutage, das Verkündete zu allen passenden und unpassenden Gelegenheiten ist, dass irgendwie ja demnächst wieder eine Wahl ist, wo man dann doch mal es den Obrigen richtig zeigen kann. Ansonsten, oder gar nicht ansonsten, in der Form muss man sagen, eine komplette Unterschrift unter all die eingerichteten Verhältnisse, wo die Leute eben als diese abhängige Variable von allen anerkannten Rechnungen ihr Dasein fristen müssen? Unterschrift unter, die sind die Manövriermasse für all diese Interessen, die eigentlich negativ zu den Ihren stehen? Sind also die Manövriermasse für alle Rechnungen von Staat und Kapital, die ja, wie ungefähr jetzt gezeigt werden sollte, eigentlich darauf rauslaufen, dass die wachsende Armut in Deutschland mit der wachsenden Nutzbarmachung der Armut, also ihrer Ausweitung für lohnende kapitalistische Benutzung, zusammenfällt. Also die Gewerkschaft stellt sich voll auf den Standpunkt, das Kapital muss über die Arbeit kommandieren, der Staat ist für die Regelung der Folgen zuständig, die beiden Instanzen sollen es, davon richtet man öffentliche Appelle sein, irgendwie besser richtig für die Abhängigen. Das verdient schon ein bisschen das Etikett offenbarungsitems im wörtlichen Sinn ein Das war erstmal das, was ich zu erzählen hatte.
2: eine Debatte gibt, ich kann ja noch was ergänzen dazu, wo man vielleicht nochmal den Finger drauf legen könnte. Das ganze Thema war doch, wenn man mal den Ausgangspunkt nimmt, mal na ja, nach der Seite hin sozusagen theoretisch ausgedrückt, wie schaffen das eigentlich so vom Staat Beauftragte, wir heißen Armutsforscher. Anzufangen im Verein mit der Öffentlichkeit und Skandal zu schreien. Bis ins, ins öffentlich breit getretene Mitleid rein. Was ja die Sache der Wissenschaftler nicht ist und auch gar nicht sein soll. Wir schaffen dies, den Ausgangspunkt beim Skandal zu nehmen. Und dann bei dem zu landen, was am Ende heißt. Und sie sind eine einzige Beauftragung an die Adresse des Staats gefälligst so und entschieden weiterzumachen, wie er sowieso agiert. Das ist eigentlich, der, wenn man so will, der Gehalt des Vortrags gewesen und da will ich mal will ich noch sowas ergänzen. Wenn man es ernst, ernst nimmt, muss man doch sagen, die fangen an der völlig falschen Ecke an. Die stellen doch die ganze Gesellschaft im Grund, verkehrt, da auf den Kopf. Die fangen an mit, das riesengroße Problem dieser Gesellschaft ist die Armung. Schweinskandal, sagen darf doch nicht so bleiben. Wie schafft so jemand, unterm Strich dabei zu landen, und das dabei darf es nicht bleiben, ist die brutalste Form von Affirmation. So, das Zwischenargument lautet, naja, äh, dabei darf es nicht bleiben, war ausgeführt, weil hier liegt was anders vor, als, also ich wiederhole zwei, drei Argumente, als das hier, eine ganze Abteilung der Gesellschaft in Notlagen reinbuxiert worden ist, sondern hier liegt ein gesellschaftliches, also ein staatlich zu betreuendes Problem vor. So, jetzt kann man sagen, ja, wenn man schon sagt, hier liegt ein staatlich betreutes Problem, staatlich zu betreuendes Problem vor, kann man erstmal mal sagen, dieses Problem ist millionenfach und äh, wie schaffen die es? zu sagen, und das muss jetzt der Staat betreuen. Man denkt, da kommen Sie doch sofort drauf, der betreut es ja längst. Die Auflösung am Ende war, was heißt, der betreut es längst, das ist das Werk seines Sozialstaats, was hier beklagt wird. Naja, weil Sie, und da ist, wird die Verkehrung produktiv, dass Sie den Ausgangspunkt dabei nehmen, zu sagen, hier liegt ein Problem vor weil sie es gar nicht als Werk der Betreuung des Staats nehmen, sondern als Auftrag an Betreuung. Und der Auftrag an Betreuung, der ist, wenn ich mal unterstelle, ja, der Sozialstaat hat sich darum zu kümmern, nach, den, nach seinen Prinzipien und nach den Wegen und Mitteln, wie, der, wie überhaupt der Staat sagt, er fördert die Gesellschaft, schon ist man dabei, also das, alles, was da zu tun ist, ist Beschäftigung. So, jetzt wird das, was Werk des Staats ist, und da merkt man, was, an der Arm, was wie Armut ins Auge gefasst wird, ist überhaupt nur als Wirkung eines Vernünftigen, eines des einzigen gangbaren und brauchbaren gesellschaftlichen Wegs. So wie tritt das in dem Zeug auf, erstmal ganz harmlos auf, wenn der Staat sich darum kümmert, gibt es natürlich Bedingungen. Was sind die Bedingungen? Na ja, da kommen lauter Sachen mit der muss die Leute zur Bedingung dafür machen, dass sie überhaupt die Bedingungen wahrnehmen können, die es doch gibt. Jetzt ist die Wirtschaft zur Bedingung der Bekämpfung von Armut erklärt und an den Leuten gesagt, macht euch gefälligst als Bedingung zurecht, dass die Bedingungen, die für euch überhaupt hier existieren, funktionieren. So, das ist... Diese ganze Logik und schon ist man dabei, dafür muss der Sozialstaat sorgen. Und siehe da, er macht es ja dann auch. Jetzt will ich noch was anderes sagen. Der Armutsbericht ist also, weil um den so viel Getu gemacht worden ist, der ist nur die andere Seite und die nachgelagerte Seite des Wachstumsberichts, den es für diese Gesellschaft gibt, also die Börsennotierungen, sind mindestens so, so ein, wenn man so will, eine Aufregung. Und wenn die Börse runtergeht, da schreien alle vielleicht nicht äh, in dem Sinn Skandal. Aber da wissen alle, Vorsicht, das ist einer. So, hier heißt äh, Armutsbericht, das regt auf, das ist der, der große Gegenstand der Diskussion, der ist die andere Seite des Wachstumsberichts und inwiefern die andere Seite, na eben, das war ja zum Schluss gesagt, weil er die Erfolge des Wachstumsberichts aber jetzt anders bilanziert. Nicht als ökonomischer Wachstumserfolg, sondern als soziale Folgelasten. Und da merkt man auch mal, wie die Reihenfolge geht. Ja, die sozialen Folgelasten, die Wirkungen, nur die werden überhaupt ins Auge gefasst. Und wieder zurückreflektiert und zurück dividiert darauf hin, so wie können die Wirkungen so betreut, verwaltet und so weiter werden, dass sie erstens dem Wachstum nicht in die Quere kommen, sondern zweitens dem wieder zuträglich sind. Das wollte ich nur noch mal, als weil, weil man sich jedes Mal sowohl theoretisch so aufregt, wie schaffen die das, auch die Öffentlichkeit aus dem Skandal Erstens, was alltäglich ist, was jedes Mal, mit, also was alltäglich ist im Sinn von, ja, ja, da liegt ein Problem vor. Und zweitens, ein einziges Auftragswesen zu machen. Und drittens, also und, wie verlogen und zugleich dann aber zweckmäßig das Ganze auf seinen Grund hinbezogen ist. Verlogen im Sinn von, dass äh, keiner der wirklichen Gründe vorkommt, sondern... Zweckmäßig, dass alle Gründe als sozusagen die zu erfüllenden Bedingungen und damit als der Zweck, der erfüllt sein muss, sonst, sonst gibt es keine Beseitigung der Armut. So schaffen die Förderung des Wirtschaftswachstums als den Weg des Kampfs gegen Armut festzuhalten, zu propagieren, einfach immer diese Gleichung äh, aufzustellen und an der längst zu diskutieren, wie wie naja, am Ende kommt das deutsche Wachstum voran und zwar so, dass es dem Staat Lasten erspart und damit es das, das macht, sagt er er entlastet sich von den Kosten des Sozialstaats also das ist, wie gesagt ähm, ich wollte noch was zweites sagen vielleicht, als, ich mache aber erstmal Halt vielleicht will ja wer, wer mal was einsteigen ja, ich,
1: so, ich hätte eine Frage, erst einmal, war sehr gut, ne? Und ich hätte eine Frage, wie schafft man die Systemlogik, die Sie jetzt da gebracht haben, das das ich wiederhole es Wie schafft man die Systemlogik, die Sie jetzt da gebracht haben, dass die Masse, also der Arbeiter an sich, also der abhängige Arbeiter, das überhaupt begreift, dass er in dieser Situation ist? Also die Frage war, ähm,
0: wie schafft man es denn, dass die Systemlogik, die ich dargestellt hätte dass man die den Arbeitern auch
1: begreiflich macht. Also die Oder? Indoktrination, wo wir ja haben, wo Sie ja gesagt haben, wir sind ja indoktriniert, wir glauben ja das, was die Obrigkeit noch sagt. Ja? Und die, diese, dass die, die Masse weiß ja das gar nicht, was Sie jetzt da erzählt haben. Die glauben ja wirklich, die Armut sind, sind selbst verschuldet. Ne? Die große Masse. Das wird uns ja jeden Tag eingeredet. Ja, sowas
0: gibt es schon, aber umgekehrt wollte ich, also einerseits wäre meine simple Antwort jetzt erstmal, wie macht man denen diese äh, Systemlogik klar und die Befangenheit in der Systemlogik, also wenn sie solche Urteile, was anderes soll man gar nicht ausdrücken wollen an der Stelle, ja, weil das ist äh, das, was ich mit meiner Rübe und sie mit ihrer Rübe da machen können, kann jeder andere halt auch und machen sie täglich. Machen sich halt Gedanken um Gott und die Welten kommen zu Urteilen. So. Wenn ich sie davon von den falschen Urteilen über Armut, über Lohnarbeit, über das Wachstum ist aber doch meine Bedingung für ein gutes Leben. Oder ich brauche doch einen Sozialstaat, damit ich vor den Hirten des Kapitalismus geschützt bin, wenn ich mich darum kümmern will. Na, dann die einfache Seite ist ja, dann, dann, dann erkläre ich es ihnen. kritisiere also auch die Urteile, die die dann im Kopf haben dazu. Also wenn die sagen, aber der Sozialstaat eine Errungenschaft oder er schützt doch vor den Folgen, dann würde ich versuchen die gleichen Argumente die ich jetzt gemacht habe, nochmal genauer an den von mir dann, äh, als falsch erkannten Urteilen von denen darzulegen erstmal das mehr, mehr ist da auch nicht zu tun ich möchte auch nicht gesagt haben Indoktrination der Verstand der Leute, der ist da nicht so eine passive Blackbox, die machen sich halt ihren Kopf und lassen sich diverse Sachen einleuchten oder auch nicht darum muss man streiten das ist ungefähr dann das erstmal, was ich, was ich vorhätte, also ne, mit allen Leuten, die jetzt auch vielleicht hier dann sagen, aber hm, ist da nicht doch was Gutes, Gibt's nicht, ist, ist der, der Sozialstaat nicht irgendwie doch ein bisschen die Sonnen zur Schattenseite der Marktwirtschaft? Also komme ich dann mit meinen Argumenten der Kritik. Also, nicht melden, einfach reden. Ich weiß
2: ja nicht, an was sie... So.
3: Ja, also ich bin jetzt in so ähm,
2: marxistischer, mehrer Gebäude, ich bin sehr besandert. Ich fand es schon interessant, aus dem Klinkel, dass
3: das mal radikal, radikal erzählt wird, eine, eine radikale Sicht der, der Dinge. Also mir kam es trotzdem vor, wie so auch, ähm, wie ein Raumschiff, das jetzt abhebt und äh, ich hätte halt mehr Bodenkontakt gern gesucht sozusagen, weil ich, ich habe mich ja gewundert, die man jetzt so lang, darüber reden, ohne dass man bestimmte Phänomene überhaupt in den Mund nimmt. Also Phänomene wie, ähm, äh, das wird sich jetzt wahrscheinlich langweilen, aber der, der Blick in ähm, diese Globalisierung zum Beispiel, das ist kein einziges Mal äh, gefallen und äh, einfach der Kontakt zu, zur Wirklichkeit. Ja. Also es, das Unternehmertum halt auch irgendwo auch immer Risiko bedeutet. Und also in meiner Sicht, was mich halt voranstellt, ist, dass wir die Jahrzehnte, die jetzt ähm, wo für eine breite Masse da gewesen wäre, dass man die einfach ja nur verheizt hat, in Amerika in der Immobilienblase, bei uns auch in, in den Ersparnissen, dass äh, die sich in Rauch, Rauch auflösen werden, über Lebensversicherung zum Beispiel. Und das finde ich eigentlich äh, die Tragik, dass, dass es Jahrzehnte da gewesen sind, wo eine Mittelschicht ähm, praktisch wirklich Anteil haben könnte an der Wertschöpfung. Und die wird sich äh, in Rauch auflösen. Das ist überhaupt
0: kein Thema gewesen, was mich eigentlich schon gewundert hat. Ja. Also im ersten Moment, als du,
3: also jetzt bei der, als, als
0: so die, der kritische Teil da, da losging, habe ich erst gesagt, ja gut, ich muss mich sicher äh, da ein bisschen äh, von getroffen fühlen, dass ich vielleicht vieles zu zu wenig am an, an Gegenstand und an der Sache erzählt habe und manches vielleicht ein bisschen abstrakt und schwierig nachvollziehen, zu vollziehen war. Aber jetzt soll ich dann halt gleichzeitig auch noch mit Bodenhaftung über die Globalisierung reden, über Chancen des deutschen Mittelstands, über das Platzen der Spekulationsblase in den USA. Und ich weiß gar nicht, also zum, zum einen möchte ich sagen, die Globalisierung kommt in einer Hinsicht, kam sie andauernd vor. Und das ist aber erstmal überhaupt Mehr muss man darüber heute Abend auch nicht sagen, wenn man das nicht selber zum Thema macht. Das, die ganze Erfolgsgeschichte deutschen Wachstums, die Erfolge deutscher Unternehmen, die haben überhaupt kein anderes Maß als Export-Weltmeisterschaften, einer Euro- und Weltfinanzkrise zu sein. Also da ist überhaupt der ganze Maßstab dessen, dem die Arbeit hierzulande genügen muss, welche Erfolgsbedingungen von ihr getroffen werden müssen, damit sie hier überhaupt als Lohn angewendet wird, ist sie überhaupt ein deutscher Erfolg im Weltmaßstab. Und mehr würde ich heute erstmal für überhaupt nicht wichtig halten. Da zeigt sich eben, abhängig gemacht sind die Leute hierzulande von Wachstumsansprüchen, die sind darauf berechnet, die gelten dem, dass man eine der besten Weltmächte in puncto kapitalistischen Akkumulierens ist. Dem Anspruch muss hierzulande jede Arbeitskraft irgendwo genügen und da, darunter fällt auch, dass die Leute, die dafür unnütz sind, möglichst billig irgendwie entsorgt werden müssen. Damit kann ich erstmal sagen, dass der weltwirtschaftliche Zusammenhang, der mit Globalisierung mehr vernebelt oder mehr benannt als erklärt wird, der ist offenbar ist der überhaupt das Betätigungsfeld für die Sorte Erfolg, auf die es ankommt. Für Standortpolitiker, für Wirtschaftsminister, für Wirtschaftskapitäne. Das andere, das Wohlstandsgewinne vernichtet irgendwie bezogen auf den Mittelstand durch die Spekulationsblase in den USA, die Agenda 2010. Die ist ein Kind von 2003. Die hatten Vorlauf an sozialstaatlichen Reformmaßnahmen. Ja, da war der Schröder halbwegs der Befreiungsschlag mit seinem Paradigmenwechsel. Aber dass es hier viel zu reformieren gibt, weil die Lasten des wachstumskapitalistischen Reichtums für alle Rechnungen und für die Sozialkassen hierzulande zu teuer werden. Das geht zurück bis Helmut Schmidt. So. Insofern kann ich also auch heute sehr schlecht, oder das wäre dann irgendwie eine Falschmeldung, kann ich mich irgendwie darüber auslassen, dass ich sage, mein Thema heute, die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Armut, die wird jetzt irgendwie dran liegen, dass ausgerechnet in Amerika irgendjemand angefangen hat, so rumzuspekulieren, dass da eine ganze Immobilienblase eine Weltfinanzkrise auslöst sehen gewisserweise eine Falschmeldung. Es gibt schon Zusammenhänge, aber die waren heute halt nicht Thema. Heute ging es mal ums Prinzip.
2: Naja, und wenn er schon so sagt, also was mir dran auffällt, was da zur Globalisierung, hast du ja ein paar Bemerkungen gemacht, aber das als Desiderat anzumelden, was hier, dass das hier vernachlässigt worden wäre. Das kommt ja wie mit der Selbstverständlichkeit daher. Na, da wäre doch was anders rausgekommen und das hätte auch wohl die Urteile hier irgendwie relativiert. Zumindest der Möglichkeit nach, so ungefähr, das wären doch Umstände, die man bei dem, was man kritisieren will, zu berücksichtigen hätte. Und da wird das was er jetzt ausgeführt hat naja, Globalisierung ist das, was hier kritisiert worden ist im Weltmaßstab als Konkurrenz auch noch zwischen den Nationen nicht nur innerhalb einer Nation als sozusagen Sachzwang des kapitalistischen Wachstums sondern zwischen den Nationen als deren Konkurrenz wer bringt das wir am besten hin also von wegen das Schl Schlagwort Globalisierung ändert an den Urteilen irgendwas umgekehrt von dem, was hier erzählt worden ist, aus, stellt sich Globalisierung, dieses Schlagwort in Anführungszeichen, als eine Riesenparteinahme für das ganze Zeug raus. Und zwar mit dem Argument, weil es weltweit ist, ist man zu dem genötigt. Ist man zu dieser Sorte Konkurrenz genötigt. Also, und das erklären Sie auch Ihrem Volk, wenn die Nation nicht wächst, und das macht sie heute gleich im Weltmaßstab, dann äh, habt auch ihr keinen Arbeitsplatz und darum geht es ja wohl. Das ist die eine Seite. Es geht ja darum, Konkurrenz und Globalisierung, da wird ja nicht nur verlieren. Ich meine, deswegen wird ein Euro wird ja auch wertvoller,
3: weil durch die Konkurrenz insgesamt, also das ist auch die globale Wertschöpfung auch mehr. Man kann es ja nicht nur immer von einer
2: Seite Ja, aber was willst du denn mit dem mit dem äh, starken Euro, wenn er in den Taschen der Leute weniger wird? Es ist doch, äh, ist doch was, was anderes, die Stabilität oder Nichtstabilität einer Währung, was weiß ich, weil das Kapital so rechnet und weil das Finanzkapital sich drauf stürzt und das, was dann die Leute davon haben, die Gleichung, äh, die haben sie uns damals schon erzählen wollen. Starke D-Mark ist doch wohl das, was hier den, der Mensch als Interesse haben muss, weil es ist sein Wohlstand. Das ist erstmal der Wohlstand der Nation und derjenige, die derjenigen, die in ihr verdienen und über den Reichtum überhaupt verfügen. Und dann den Leuten zu erzählen, aber ihr könnt nach Italien fahren und ist der Kaffee glatt billiger als hier. Als ob das der ganze Zweck und Ertrag äh, damals der starken D-Mark oder heute des Euro wäre. Ich wollte übrigens zu der anderen Seite noch was sagen weil du vermisst hast, hier wird über das äh, Finanzkapital und seine Blasen und so weiter nicht geredet. So defensiv äh, täte ich das nicht behandeln, wie er das beantwortet hat. Wenn du es schon anführst, dann täte ich aber sagen, äh, Ja, das Auffällige am ganzen finanzkapitalistischen Zirkus ist doch, dass er glatt Auswirkungen noch auf dieses Verhältnis hat. Dass er glatt zum Motor gemacht wird, dafür, das war übrigens neulich, war mal ein Vortrag der Art. Man erklärt mal, was hat Finanzkrise mit Verarmung zu tun. Äh, dass, dass wenn es bloß wäre, na da ist Reichtum mal von denen hochspekuliert und dann wieder durchgestrichen worden. Da könnte einem völlig wurscht sein. Das ist aber dann erstens Vernichtung von Reichtumspotenzen, also von Mitteln ist Brachlegen von Arbeitskraft, dann Angriffe auf den Lohn und so weiter. Das ist doch die, die viel wichtigere Seite davon. Und insofern ist es ein Unterfall oder eine Spitze von dem, was er hier erläutert hat. Also wie gesagt, es war nicht Thema, aber das kann man auf jeden Fall schon davon sagen. Wenn es Thema wird, dann äh, kann man nicht sagen, da ist bloß was verbraten worden und der Mittelstand, verliert seine, seine schönen Einkommen. Da hätte ich mal sagen, da sieht man mal, wie es ums Geld steht, kaum legt man es auf die Bank, verspekulieren dies. Es ist doch auch ein Urteil drüber äh, gleichzeitig, Das heißt der Staat hat sozialstaatlich an den Leuten zu sparen und er muss die überhaupt wieder brauchbarer machen. Für den Zirkus, wo gleichzeitig die Spargroschen durch, äh, vernichtet werden, das sind doch alles, alles solche Urteile, die man da mal fällen kann. Können Sie vielleicht noch mal sagen zur Schweiz, wie die Schweiz das hinbringt? Einerseits
4: ist bei der Schweiz zum Beispiel die Armutsgrenze bei also 60% vom Durchschnittseinkommen bei 2600 Franken, während in Deutschland ist es bei 900 Franken. Gleichzeitig gibt es so Studien über die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern, wo die Schweiz eine der besten Länder in der Welt ist, ich glaube auf Platz 3 oder so, während Deutschland eben auf Platz 7 oder Platz 10 kommt. Also, also die Armutsgrenze ist wesentlich höher in der Schweiz, gleichzeitig ist die Wettbewerbsfähigkeit wesentlich besser. Woran liegt das? Wie bringt die Schweiz das hin? Weil die können ja scheinbar eine gute Wettbewerbsfähigkeit herstellen, ohne dass sie die Leute so extrem ausbeuten. Oder zur Ausbeutung zeigen.
0: Ohne ne?
4: Also ohne, dass sie jetzt so extrem zur so Ausbeutung
2: freigeben, weil sonst würden sie also ja so eine Armutsgrenze hinkriegen. Wir ja. sehen so. ja. ja nicht übers, so ungefähr Maß rechten, was die da gut hinbringen könnten. Es ist doch auffällig, dass es erstmal in einen in einem Gegensatz gestellt wird. Das, was der Staat sagt, was er sich die Wirkungen der, der Nützlichkeit, also des, der Lohnkosten, der Lohnnebenkosten, den Lohnnebenkosten liegt ja sogar als Rechnung vor. Die Staatslasten sozusagen für die Verwaltung der Sozialfälle rückbezogen drauf. Wie steht es denn im Verhältnis zur Wettbewerbsfähigkeit? Immer als, das sind Extrakosten, wie wenn es gar keine normalen, der, die zum Lohnarbeiter sich erhalten, irgendwie mit dazu gehören und der Staat regelt so, sondern immer als Extrading, was gar nicht für einen Gebrauch nützlich ist, sondern noch dazu kommt, als vom Staat drauf getan. So und so wird es heutzutage sowieso immer als Problemfall, als tendenziell zu hoch, als Vorsicht, hier leidet die Wettbewerbsfähigkeit. Naja, und also ist es ein Hebel für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Es ist nicht der einzige, weil der andere ist, welche Produktivität bringt das Kapital von sich aus hin. Sind die so beiden...
4: strategische Positionierung und so weiter. Also ja,
1: und ich,
4: ja, das, das
0: gibt es alles, aber auch dann muss ich sagen, also der... Das die Sachen, die ich hier ausgeführt habe, die sprechen ja sowieso nicht dafür, dass es irgendein bestimmtes, bestimmtes Maß gibt. Von, dann ist jetzt die Armut endgültig mal nützlich fürs Kapital. Das ist das, was man treffen äh, muss. Und dann geht es auch. Und die Wettbewerbsfähigkeit, äh, dann steht sie sicher. Erstmal, ja, das finde ich überhaupt kein erstrebenswertes Ziel. Das mag ja sein, dass in der Schweiz jetzt irgendwie festgestellt wird, dass da die Mindestlohnabteilung, die es, die es vielleicht gibt, oder die Armutsgrenze, die sie definieren, höher ist als hier und dass die Schweizer Wirtschaft auch noch wettbewerbsfähig ist. Jetzt will ich aber sagen, das ist doch schon irgendwie eine Sorte Umgang mit den ganzen Mitteln und Quellen des wirtschaftlichen Reichtums, Wettbewerbsfähigkeit für Geld macht. Da ist von vornherein, auch in der Schweiz, wegen mir auf einem höheren Niveau als hier, das tröstet mich aber nicht, überhaupt eben wieder alles negativ abhängig gemacht, vor allem eben der Lohn, die Reproduktionsnotwendigkeiten der Leute, davon, dass auf diese Art und Weise ein Kapitalgewinn und Wachstum zustande kommt. Dagegen steht auch im Schweizer Sch äh Franken, stehen die Lebensbedürfnisse erstmal negativ und sind nicht Zweck des Produzierens, Wachstum von Geldgrößen, aber im internationalen Vergleich schon. Dem wird also das ganze Wirtschaften da auch irgendwie unterworfen. Da kann ich überhaupt keine, da kann ich dann trotzdem nichts dran finden, dass, wenn wir jetzt einen neuen Vergleich eröffnen, ich habe versucht, die ganze Zeit über mit welcher Sorte Vergleich kommen denn eigentlich welche Relativierungen und welche affirmativen Urteile zustande. Jetzt können wir einen neuen machen und da heißt, gut, Deutschland steht schlechter, aber die Schweiz besser. Ja, aber nach Kriterien, die ich überhaupt gar nicht teile, sondern die ich hier heute mal kritisiert haben wollte. Ich kann dazu Ihnen ansonsten gar nichts erläutern, außer dass ich meine, dies ist auch in der Schweiz und auf höherem Niveau kritikabel, die ganzen Lebens- und Reproduktionsumstände der Leute davon abhängig zu machen, dass kapitalistisches Wachstum zustande kommt, weil das überhaupt nur zu haben ist auf ihre Kosten fertig. Kommt keine Schweizer Besonderheit vor, ich weiß, aber es ist auch, weil das Allgemeine daran die Gemeinheit des Verhältnisses eigentlich beinhaltet. Gibt es noch was, aber jetzt nicht Italien oder so. Ja, und
2: vor allen Dingen keine Bitte keine, Bitte keine Einseitigkeiten. Wenn man schon sagt, und die Schweiz, aber sozialstaatlich ein anderes Niveau, da muss man auch ergänzen, und die Schweiz kennt alle Umstände des Umgangs mit ausländischen Arbeitskräften, mit, mit all diese Formen mitten im Sozialstaat. Arbeitsverhältnisse zu stiften, zu erhalten, zu regeln, die gleich das alles auch mit unterlaufen, was da als schönes äh, Sozialstaatsniveau angeblich äh, gesamtnational gilt. Also auch da sind sie keine Besonderheit, sondern fallen unter das, was heißt zum Sozialstaat gehört immer dazu, dass in ihm eine riesige Masse von gar nicht nach diesen Gesichtspunkten eines konsolidierten Anspruchsniveaus organisierten Arbeitsverhältnissen. Es fällt mir auch zur Globalisierung noch ein. Wenn man immer sagt, die ist so ein Sachzwang, die ist eine Freiheit des Kapitals, also der Unternehmen, sich an Arbeitskräften dort zu bedienen, wo sie für sie passend sind und alle sowohl positiven wie negativen Bedingungen auswärts auszunutzen. Und da gehört billige Arbeitskraft, die sich gleich gar nicht an einem Sozialstaatsniveau hierzulande misst, mit dazu. Und kaum machen sie es, heißt Globalisierung ist ein Sachzwang. Das gilt jetzt auch als Konkurrenzmaßstab für Arbeitskräfte hierzulande, dass sie sich vergleichen lassen müssen mit Polen mit was weiß ich was und am Ende noch mit Negern, obwohl sie die gar nicht sehen und zu spüren kriegen sie sie aber trotzdem. Nämlich über Daimler, BMW und so weiter und so fort eben die internationalen Multis, die diesen Vergleich mit ihnen anstellen.
4: Mini-Bemerkung. <lacht> Ich komme zu dem Schluss bei dem ersten Teil, dass dieses Wort Prekariat oder prekäre Lage, die für die Ausnahmen oder Leute wie ich, ich bin Frau, ich habe Migrantenhintergrund, äh, ich habe allein ein äh, Kind, was noch? <lacht> oh, ich bin auch alt jetzt. <lacht> Aber na jetzt ernst, äh, ich komme zu dem Schluss, dass das Prekäre, dass jeder, der in Arbeit ist, also ein Lohnarbeiter, ist prekär. Das ist eine prekäre Lage. Ja. Weil wegen der Abhängigkeit kann das Kapital sagen, ja, heute ja, morgen nein oder jetzt wirst du ausgesorgt und so weiter. Weil so, so wird es normalerweise so besprochen, dieses Prekäre, das sind die... Leute am Rande irgendwie, die fast über den, äh, die Klippe fallen und so. Äh, aber das ganze System des Lohnarbeits ist eine sehr prekäre Sache und das ist die Normalität.
0: Ja, also das war auch ungefähr das, das, das Gemeint. Man kann nicht bestreiten, dass ein Prekariat im Sinne der Erscheinung auch was dran ist. Das ist eben jede Menge, das ist ja der Erfolg auch dieser Reformen an der Front dass es jede Menge Arbeitsverhältnisse gibt, die sozusagen im Vergleich mit welchen, die sonst hier mal normal, gängig oder weiter verbreitet waren, die Leute tatsächlich noch mal in schlechtere Lagen stellen. Der Grund ist aber klar. Der ist, Lohnarbeit ist prekär. Das ist überhaupt die grundsätzliche, die allgemeine Form der Armut, die die Leute, die, ganzen, die über die Mittel und Quellen des gesellschaftlichen Reichtums verfügen, dazu befähigt, dann... Tausend und einen Gesichtspunkt erpresserisch gegen das eigene Interesse geltend zu machen. Also, gerade das ganze Ensemble, wenn man es dann sich vereinigt, Frau, Altkind, ne, geschieden, keine Ahnung. Aber das alles als Kriterien dann eben geltend zu machen und so, wenn sich der Staat dann darum kümmert, dafür müssen die Leute tauglich gemacht werden, für diese Leute Ansprüche des Kapitals, dann kommen eben Existenzen raus, die sind halt das neue Prekariat. Klar ist der im Leben total prekär. Aber ansonsten stimmt es total zu sagen, das Prekäre überhaupt, der allgemeine Grund dafür, ist die Lohnarbeit im Kapitalismus und wie die nützlich für die Fortschritte des Reichtums ist. Wow. Genau das wollte ich Ihnen erzählt haben.
1: Gegenargumente, äh, ein interessierter Kreis von Studenten, macht nicht nur solche größeren Veranstaltungen mit Vortrag und Diskussion, sondern... Im Wesentlichen machen wir während dem Semester einen laufenden Termin, jede Woche, ähm, zu aktuellen Themen des Zeitgeschehens. Wer sich dafür interessiert, der kann im Internet alle Infos finden. www.gegenargumente.de Steht auch auf allen diesen kostenlosen Zeitungen, drauf oder auf einer Flugplatz, wo eins